0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Ouais, Allez, bon. c'est parti, c'est parti. On est bien, on est enclavé dans notre dans notre petite bulle pendant un petit moment. Euh, bon, bah, aujourd'hui, c'est un grand moment, voilà, puisque le maître Kebabier en personne euh, intervient sur le podcast Biomécanique, euh, Maître Kurnaz, Je suis honoré de te recevoir sur le podcast. Bienvenue, Efkan. Euh, bah, merci. Bah, merci à toi pour
1: l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai connu ta chaîne il n'y a pas longtemps, par le biais de Charles Robin, avec qui tu as fait un épisode. Et euh, bah, j'ai trouvé mmh. ça sympa. Et puis après, je me suis rendu compte que tu m'avais invité déjà il y a très longtemps, deux ans peut-être. Je n'avais pas vu ton invitation sur Insta. Puis après, bah, dès que j'ai découvert mmh. ça, et dès que j'ai découvert tes vidéos, je me suis dit bah, allez, pourquoi pas faire un petit podcast avec Jérôme de Podcast Biomécanique. <rire> voilà.
0: Ouais, ben bah, écoute, c'est super. Effectivement, bon, ceux qui écoutent le podcast depuis vraiment leur tout début, euh, je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup qui sont arrivés vers les tout débuts, parce que ça fait au moins maintenant que ce podcast existe, savent euh, que, euh, euh, bah, voilà, que, que, que je voulais te recevoir depuis très longtemps. Donc je suis content. Quand tu m'as répondu il n'y a pas si longtemps, je me suis dit « Tiens, euh, des fois les étoiles s'alignent comme ça, on reçoit des messages et on se dit euh, « Il y a des trucs qui se passent et qui sont bien ». Et effectivement, le précepteur, euh, Charles, à qui je passe un petit bonjour. Bon, on va essayer aujourd'hui euh, de, de mettre euh, de, de lever le voile sur le mystère de, de, de M. Cournaz. Euh, pas en entier non plus, parce que tu, tu gardes ta vie privée un petit peu et ta vie perso pour oui. toi, et ce qui n'est pas plus mal. Mais oui. oui. on va essayer d'en apprendre un peu plus. J'ai pas mal Merci. de questions forcément. Euh, je vais te demander de te présenter, euh, pas tant pour ceux qui te découvrent, parce que je pense qu'ils te connaissent tous, ouais. euh, mais plutôt pour euh, qu'est-ce que tu dis de toi. Bah,
1: écoute, comment je me présenterai bah, Je m'appelle Efkan Kurnaz. Efkan, c'est mon prénom, Kurnaz, c'est mon nom de famille. Euh, bah, je suis un gars de la muscu. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais de la muscu sur YouTube en public, donc j'ai créé ma chaîne YouTube le 27 janvier 2013, pour être précis. Mais j'avais déjà commencé à faire de la muscu un peu avant. Et depuis cette date-là, bah, je poste du contenu principalement en muscu. Voilà. Donc, euh, mes abonnés les plus fidèles ont vu mon évolution durant toutes ces années. Et puis, bah, voilà, ça se passe très bien, hein, ma foi. Moi, ce qui m'étonne, c'est que même après 10 ans, mes abonnés continuent de me regarder, quoi. Et surtout que, tu sais, la muscu, c'est un peu une matière finie. Une fois ouais. que tu as fait le tour, bah, tu repars par un autre tour. Quoi.
0: <rire> et ben, mes abonnés et continuent ouais. de
1: regarder, bien que je me répète assez souvent. Tu vois.
0: Voilà. Ouais, mais tu, je pense que tu as, as, as su faire évoluer ton format aussi, euh, faire en sorte d'aller oui. chercher euh, et puis des nouveaux. Bien je sûr. pense que les audiences elles, se renouvellent aussi. Euh, oui. J'ai une question qui vient de dire par rapport à ça, parce que c'est beaucoup une considération que des coachs ont souvent, les coachs euh, muscu, qui, qui a fait. Il, Bon, une fois que tu as, des... as dit à peu près tout ce qu'il fallait dire, tu es arrivé au bout et euh, bon, bah, tu renouvelles le contenu. Euh, toi, tu n'as jamais voulu te placer en coach. Euh, tu as fait des vidéos sur des génocides, sur comment s'entraîner. Oui. oui. Mais tu n'as jamais voulu faire coach et vraiment te placer sur ce secteur-là et rester vraiment dans le, dans le divertissement muscu. Pour quelle raison Oui.
1: Bah, écoute, tu sais, au début, je regardais justement certains youtubeurs qui ont ce statut de coach et tu sais... Moi, je trouve que dans ce domaine-là, il y a quand même beaucoup de rivalité entre les mecs. Quand un coach arrive, il dit un truc. Si toi, en tant que coach, t'es pas d'accord, embrouille. Clash, les mecs, ils se rendent dedans. Déjà, moi, d'une part, tu sais, je suis pas un gars qui a fait un BPGEPS ou quoi. Donc, concrètement, sur le plan juridique, je n'ai aucune légitim... oh, Pardon. Je n'ai aucune légitimité à faire le rôle de coach, donc payer mes services de coaching, par exemple, premièrement. Et deuxièmement, ce secteur étant déjà un petit peu bouché, il y en avait déjà beaucoup, moi, j'ai orienté mon modèle économique sur autre chose. Je me suis dit, je vais me présenter comme le pote de la muscu qui veut aider ses potes à se muscler. C'est comme, tu sais, quand tu vas à la salle, t'es avec tes potes, vous vous entraînez et vous vous entraidez. Donc voilà, moi, j'ai voulu partir plutôt vers cette direction-là. Et honnêtement, bah, j'en suis très satisfait parce que je connais un YouTuber qui est coach justement, qui m'a dit, FK, tu sais, si c'est tard à recommencer, j'aurais pris le même chemin que toi. Le mec me dit ça, gros. parce que pareil, il se fait tout le temps critiquer, insulter, parce que tu dès qu'il dit un truc, les autres ne sont pas contents. Et après, il reçoit plein de vidéos sur la gueule. Ouais, t'as dit ci, t'as dit ça, t'as dit des conneries et machin. Et franchement, bah, moi, je suis bien content d'être épargné de ça, tu vois. L'avantage, en fait, mmh. avec moi, c'est que personne vient me faire chier en me disant, tu dis ci, tu dis ça, parce que mes conseils sont vus vraiment comme des conseils amicaux. Tu sais, t'es es mon ami, je suis là, je te donne un petit conseil pour t'aider, et puis basta, tu vois. Voilà, c'est tout. Ouais, il n'y a pas d'engagement. Voilà, il n'y a pas vraiment d'engagement, et je n'ai pas vraiment de responsabilité sur le plan légal ou même euh, financier. Ce n'est pas comme si le mec il me payait, tu vois, pour que je le coach et tout. C'est un petit conseil mmh. gratuit comme ça que je donne. Donc, euh, moi, j'ai préféré me m'orienter plutôt vers euh, cette direction-là, tu vois. Ouais.
0: Okay, donc, c'était vraiment réfléchi, quoi.
1: Oui, oui, depuis le début. Hein, franchement, depuis le début. Et puis, de toute façon, tu sais, quand tu as l'étiquette du coach, moi, je trouve que parfois, c'est un peu difficile à l'assumer, ça. Parce que je t'explique. Imagine, tu as un gars, il arrive, il demande un suivi personnalisé. Il paye super cher. Toi, tu lui fais le programme et tout. Et ça ne se passe pas comme prévu. Il n'a pas les résultats escomptés. Soit parce que tu as mal fait ton travail, ça peut pas arrivé. Soit parce que tu as omis certains détails. Peut-être que le mec avait des pathologies ou quoi et il ne t'a rien dit. Ou alors parce qu'il n'a pas fait le travail que tu lui as demandé. Voilà. Sauf que le mec, il t'a payé. Et toi, après, tu fais comment? Au bout de 12 semaines, le mec, il a zéro résultat. Tu fais quoi en tant que coach Moi, c'est ça j'aimerais comprendre. Comment tu fais pour gérer ça Et moi, je ne veux pas de ça parce que je te dis la vérité. Hein? Moi, dans mon entourage, il y a déjà des mecs à qui j'ai fait des, des programmes personnalisés, entraînement, diète et tout. Au bout de six semaines, tu sais, je demande, au gars alors, c'en est où le programme que je t'ai fait Est-ce qu'il te plaît ou quoi Ça a-t-il gratuit hein? Tu vois, j'ai comme ça des potes et ils me disent, bah écoute, euh, je fais pas la séance numéro trois, euh, je mange pas autant de protéines que tu me dis je mange pas le poisson, je prends pas mes oméga 3, tout ça. je dis mais pourquoi Il me dit parce que j'aime pas. Ah bon <rire> Ouais, j'aime pas ça me fait chier. Voilà. <rire> tu vois le truc ou pas Donc euh, moi en fait, ça me fait chier, OK, c'est pas la faute du coach dans ce cas de figure, mais ça m'embête un peu de savoir qu'une personne m'a donné de l'argent et que cette personne n'a pas le résultat escompté quoi. Tu comprends mmh. un peu la problématique
0: ouais ouais, ouais je, comprends, je comprends la problématique je pense qu'il y a aussi peut-être une certaine forme de non-engagement financier tu sais quand on paye pas pour quelque chose on n'y voit pas la valeur bon ça c'est assez connu mais sur les, les, les coachs que tu connais ou que tu as connu euh, est-ce que tu as déjà discuté avec eux de cette problématique là sans citer forcément euh, des gens est-ce qu'il y en a des qui t'ont dit euh, justement ça que c'était une problématique et ils t'ont expliqué comment ils l'a géré ce truc là de, de finalement parce qu'on sait très bien que ce qu'ils montrent en termes de transformation c'est le top 10% de leurs clients Exactement. Sait, les gens le savent et, et pour tout le reste, est-ce que ça les fait chier Est-ce que ça les fait pas chier Est-ce qu'ils ont abandonné l'idée de sauver tout le monde
1: bah, Tu vois, j'ai justement abordé cette problématique avec euh, bah, un des youtubeurs que je connais bien, qui a donc le statut de coach. Et même à moi, il m'en parle bah, comme s'il faisait son marketing habituel. Il me dit toujours, ouais, ça se passe toujours bien. Ouais, y a jamais de problème. Pas... Moi, tous les mecs Aussi, que je prends, euh... ils se transforment tout le temps. Alors, soit le mec... Il fait une présélection et il prend que les meilleurs. Ou alors, ben, les mecs qu'il prend, ben, il arrive à les transformer par je ne sais quel miracle. Au bout d'un moment, quand le mec ne veut pas faire ce que tu lui demandes, ben, euh, il y a anguille sous roche. Quoi. Tu comprends? Donc, mmh. ils ne m'ont jamais vraiment avoué ce type de situation. Ou alors, ils ont essayé de noyer le poisson en me montrant ben, que les 10% que tu as cités tout à l'heure. Tu vois?
0: Voilà. C'est quoi un peu le, le niveau, rapidement après on va passer parce que j'ai un autre truc sur lequel je veux aller c'est quoi à peu près le niveau d'hypocrisie dans ce même milieu est-ce que tout le monde de cette manière là est-ce que tout le monde euh, dit que tout va bien dans, dans, est-ce que les coachs disent non mais moi je transforme tout le monde, moi ça va très bien ou quoi que ce soit, ou alors il y a quand même un effet un petit peu communautaire euh, qui fait que ça partage de temps en temps euh, quelques faiblesses ça partage des, des, des choses difficiles euh... je, je l'ai mal exprimé euh... non mais j'ai compris
1: ce que tu as voulu me dire oui j'ai compris bah tu sais euh, tous les mecs avec qui je collabore en fait il faut bien comprendre une chose Jérôme avant tout c'est pas mes potes de l'aventure tu comprends quand le mec me voit il voit avant tout une collaboration qui dit collaboration dit vidéo potentiellement des vues qui dit des vues dit des abonnés qui dit des abonnés, dit de l'argent. Donc moi, je pense que les personnes avec qui j'ai travaillé ou que je travaillerai dans le futur, avant toute chose, les mecs voient cet aspect-là de la collaboration, l'aspect financier. Et à partir de là, bah, vu que les mecs, c'est des, des entrepreneurs, bah, je les vois mal me dire qu'ils font mal leur travail, tu comprends En fait, ils me vendent bah, que ce qui est positif. À aucun moment, sans te mentir, à aucun moment, une personne m'a dit, ouais, je suis déjà tombé sur un mec, ça s'est mal passé, je l'ai balayé, ou j'ai déjà coaché des mecs qui n'ont pas eu de résultat. Voilà. Dès que je leur en parle, bah, comme avec toi, j'imagine, on me dit tout le temps, ouais, ça se passe bien, il y a zéro problème, machin, moi, je connais mon métier, je suis le meilleur, blabla, bla, tu vois. Voilà. Bon, après, quand c'est comme ça, ben, bah, je vais pas forcer. Quand le mec veut pas me parler, D'expérience négative, ben, je ne veux pas forcer, je dis « ok, bon, ben, ma foi, c'est que tu es vraiment bon ». Mais au fond de moi, je sais que soit il ne me dit pas tout, ou alors euh, il n'assume pas, ou je ne sais pas, tu as les raisons.
0: Voilà. Mmh. Et toi, par, par exemple, à titre personnel, oui. est-ce que tu as déjà eu des... Alors, tu n'es pas, pas coach, on a, on a bien compris mmh. comment tu t'étais placé dès le début, c'est intéressant, ça, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Mmh. Euh... Est-ce que tu as eu des difficultés Est-ce qu'il y a eu des choses particulières sur Ah oui, 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 ah oui bien lesquelles sûr, bien sûr. tu as dû faire face
1: Bah ben regarde, je vais te raconter une petite anecdote. J'ai un abonné qui me suit depuis très longtemps. Il me suit depuis environ 6 ans. Et le mec, si tu veux, il a de bonnes mensurations de base. Il est grand, il fait 1m95, il a déjà un bon passif. Donc le mec, c'est un sportif et euh, il fait de la muscu, quoi. Et à l'époque, quand il m'a connu, bah, il était plutôt chétif. Il avait pas trop de masse musculaire. Et je l'ai revu six ans après. Donc, j'avais vu il y a six ans, il était nul. Et je le revois aujourd'hui, donc, six ans après. Et bah, le mec, il avait un excellent physique. Mais il était assez gras. Et chez lui, c'était un véritable problème. En fait, il déteste avoir une trop grosse masse grasse. Et il me dit, Fk, écoute, est-ce que tu pourrais m'aider Parce que musculairement, je suis bien. Mais au niveau du fat, je suis dégueulasse. Et si tu veux, ce gars-là, on a un pote en commun que je voyais plus souvent. Et à chaque fois, il me disait « Ouais, fais gaffe, mon pote, il est pas très sérieux dans son travail. » C'est le genre de mec qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas trop ce qu'on lui dit. Il trouve toujours des excuses. Un coup, il fait, un coup, il arrête. Voilà, c'est pas un gars super investi. Donc, il me dit « Attention, si tu t'embarques avec lui, euh, attends-toi à ce qu'il te fasse de faux plans. » Moi, je lui dis « Ok, bon, c'est un abonné de longue date, c'est un gars que j'apprécie plutôt bien, je veux quand même lui donner un coup de main. » Il me dit « D'accord. » Donc, je vois ce monsieur, donc celui qui fait 1m95, je le revois, je dis « Ouais, salut, poteau, ça va et tout ?» Donc, je lui fais un programme super bien, basé sur son emploi du temps, parce qu'il bosse euh, avec des horaires précis. Il m'a dit « Je peux m'entraîner que de telle heure à telle heure. » Donc, je lui fais tout, un truc personnalisé. Il me dit « Je n'aime pas ces aliments, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. » Je remplace tout, je fais un truc super carré, je lui donne, il me dit ok, allez je vais commencer, d'accord. Donc dès que je fais le programme, une semaine après il me dit ouais je me suis embrouillé au travail, je me suis barré de mon taf, euh, du coup j'ai plus de travail. Bon, ok, ouais. ça commence un peu bien déjà, tu vois. Et après je dis bon bah vas-y, bah du coup tu as plus de temps libre, mais là dans ma tête je me dis le mec il a quitté son travail. Imagine tu fais de la muscu, tu suis une prépa sans argent. Surtout que le mec, gros, c'était un peu un kéké. C'est le genre de mec, tu lui donnes 5000 balles, il va, les il va les cramer tout de suite, tu vois. Il était un peu, je vais pas dire un peu limité, mais il était pas très responsable à ce niveau-là. Et donc, euh, bah, au bout d'un mois, il a toujours pas de travail. Donc, je l'appelle. Je dis, alors, c'en est où et tout? Il me dit, ben, bah, FK, écoute, j'ai pas encore commencé ce que tu m'as fait. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, ben, bah, j'ai pas d'argent. Je dis ben attends oui d'accord t'as pas d'argent mais je suis désolé de te dire ça mon ami mais moi ça c'est pas trop mon problème moi tu me demandes de t'aider je t'aide je te fais tout le programme euh, j'aimerais bien avoir un retour de ta part comme ça moi après je peux me faire euh, une petite expérience me faire un petit dossier avec des photos évolution tout ça c'est pour une crédibilité qui pourrait me servir dans le futur tu sais si jamais un jour je décide de lancer mon service de coaching et eh bien, tu sais, j'aurai des traces de ce mec que j'ai préparé. Et il me dit, ouais, ben, j'ai plus de thunes, donc euh, moi, je ne peux pas acheter toute la bouffe que tu me dis, tous les compléments. La salle, ça commence à être chaud. Je suis retourné chez mes parents et tout. Le mec, il me dit ça, tu vois. Donc, je fais la prépa. Il a une belle voiture, il a un bel appartement, il a de l'argent, il est autonome. Une semaine après, retour chez les parents, plus de thunes, il vont sa voiture. Voilà. Mauvais timing. Ouais, mauvais timing. Et moi, tu sais, en parallèle, bah, tu sais, je fais mes préparations aussi. Jérôme, je sais pas si tu me suis, mais là, j'ai terminé ma prise de masse. Donc, j'ai atteint 95 kilos. Et là, dans, ça, ouais. voilà, dans quelques semaines, je vais commencer donc la sèche parce que j'ai une vidéo euh, transformation physique à faire pour janvier 2024. Donc, moi, tu sais, j'ai pas le temps. Tu vois, donc, euh, moi aussi, je bosse de mon côté. Et à ce gars-là, je lui dis, écoute, euh, moi, je voulais te coacher pendant un mois, deux mois, te préparer, te mettre sur les rails et après, tu te démerdes et moi, je retourne à ma vie sauf que là ça fait un mois t'as pas encore commencé et moi d'ici un mois bah j'aurais plus le temps de m'occuper de toi comme je peux le faire maintenant donc tu sais j'allais à la salle avec lui et tout tu sais j'étais prêt vraiment à à le prendre sous mon aile comme si c'était mon petit frère et il me dit ouais t'inquiète euh, c'est bon vas-y euh, vas-y oh, demain je fais les cours, j'achète tout on va attaquer ok bah, une semaine deux semaines toujours rien et au bout d'un moment, je dis, bon, t'en es où Il me dit, oh, tu sais, FKN, c'est dur, l'argent, machin, je fais aller, hop, 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 on arrête tout de suite les conneries. Euh, moi, tu ne me fais pas perdre mon temps, mon ami. Je, je suis là en train de t'aider gratuitement, je te donne de mon temps, de mon énergie, je veux t'accompagner, je veux t'aider, et tu me remercies comme ça. Bah ben, non, non, ben, si c'est comme ça, ciao. Et puis après, ben, on a coupé les ponts. La vérité, on a coupé les ponts. T'as beau être un abonné qui me suit et tout depuis longtemps, mais quand tu prends mon temps et tout et que après tu t'engages dans, dans un truc et que tu honores pas ton engagement, ben moi je n'ai pas de temps à perdre. J'ai aussi du boulot qui m'attend, tu vois, de mon côté. Donc euh, voilà, ce gars-là, je lui ai dit je t'aime bien, mais terminé.
0: Mmh. Voilà. Qui c'est qui t'a influ influencé un peu au début Ou alors c'est pas qui t'a influencé, mais euh, pour voir un petit peu si on, on reprend le, le début, lorsque tu décides. Euh, Lorsque tu décides de, de lancer ta chaîne et d'avoir un positionnement un petit peu comme ça de, de pote euh, qui, va, qui va donner des conseils oui. musculs mais sans trop s'engager, euh, qui c'est que tu vois Il y a qui à ce moment-là Qui c'est que tu aimes bien Quand ai commencé, Qui commence. alors pas que tu pas, mais ouais, vers les débuts, il y, y avait Thibaut, Thibaut In Shape, bah, j'étais dans, dans le il même Il hein. quelques mois après moi, je crois. Hein. Enfin, sa chaîne ah ouais?
1: date. Euh, ouais, sa chaîne a été créée bien avant la mienne, mais il me semble qu'il a commencé à poster. Quelques temps après moi, de mémoire, Alors les, les plus anciens pourront le confirmer. Mais moi, en fait, ce qui m'a vraiment donné envie, mon pote, c'est qu'à l'époque, bah, comment l'envie m'est venue. Donc déjà, il y, y a eu l'histoire de ma petite amie qui m'a quitté avec un gars plus balèze que moi. Donc ça, c'était l'élément déclencheur. Et surtout, en fait, je traînais beaucoup sur un forum qui s'appelle jeuxvideo.com, tu dois connaître, tu vois, 18-25 ouais. Et à l'époque, en fait, euh, il y avait des fois des topiques de muscu. Et euh, j'arrivais, je participais comme ça aux topiques de muscu. Et en fait, les gens avaient du mal à, porter, à poster pardon leur shape. Tu sais, ils avaient un peu peur d'être vus et tout. Mais moi, je m'en battais les couilles, mon pote. <rire> J'allais dans la salle de bain, je faisais des doubles biceps et tout. Tu sais, j'avais un corps de traître hein, au début. Tu sais, j'étais pas très musclé. Tu sais, je postais mes photos comme ça. Et les mecs étaient comme des dingues. « Oh putain, ouais, go, comment tu fais et tout ?» Ils étaient super sympas avec moi. Alors, euh, je commence à répondre à une personne, à deux personnes, à trois personnes. Et quand j'avais beaucoup de messages, je me suis dit, ben écoute, vas-y, je vais faire des vidéos. Allez, c'est l'occasion, là, c'est le bon prétexte. Je vais faire des vidéos pour aider des collègues, des amis. Tu comprends Et c'est comme ça, je me suis dit, finalement, mmh. ce type, fin, cette direction-là me correspond beaucoup plus que le mec qui arrive en tant que coach, qui a l'étiquette du coach et qui a la responsabilité, qui va avec. Ça, j'en veux pas, ça j'en veux pas, parce que t'as bien vu tous les dramas, il y en a eu tellement, j'ai pas te citer les noms parce que, bon, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais il y a eu plein de youtubeurs qui se sont tapés dessus, qui ont eu des dramas et tout, parce que, voilà, un tel disait quelque chose, l'autre était pas d'accord, après en avais un autre qui venait s'emmêler, c'était un bordel Et euh, voilà, donc euh, je suis bien content de ne pas avoir commencé comme ça, tu vois. Donc l'idée, moi vraiment, ouais. l'influence de base, c'était bah, les gars qui me demandaient de l'aide sur Jeuido.com à l'époque. C'est comme ça que j'ai pris euh, cette direction-là. Tu comprends
0: et, et, et tu t'es inspiré de, tu t'es inspiré de gens qui avaient déjà en France, d'Américains, euh, d'où sont
1: venus ensuite et formés. Alors c'est simple, Ziz quand il est mort. Quand, quand j'ai vu Ziz, mon pote, c'était trop bizarre parce que il était tellement parfait à mes yeux à l'époque. Tu faut bien remettre ça dans le contexte. Hein. C'était en 2010, je crois. Oui, 2010. J'étais abonné à sa page Facebook. Il avait 65 000 likes à l'époque, je me rappelle. C'était énorme pour l'époque. Et euh, putain, oh, il mettait sa photo. Tu sais, quand il est dans le parking, là, bronzé, il sort de l'ascenseur. Putain, moi, j'ai ah vu ouais. ça. J'étais comme un dingue. Bah tiens, c'est un peu pixelisé sur mon écran. Mais euh, ouais, c'est la photo à l'écran. Bah... Ouais, bah, les abonnés doivent voir, je pense que. Euh, il sort de son parking. Non, en fait, il est dans un parking avec son frère. Tu vois ou pas Il a des pecs énormes, ah, carré, bien bronzé et tout. Normalement, quand tu tapes Ziz, c'est la première. Voilà. voilà. Tu vois la... là. Ça, ça doit être celle-là. Exactement. Mec, à l'époque, tu vois ce mec-là, t'as peur. Je te jure que t'as peur. Bon, mmh. aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'est pas très massif, mais en fait, il est tellement esthétique. Et quand j'ai vu ça, j'ai montré la photo à toute la salle de muscu. Il hein. y en a aucun qui m'a dit qu'il était éclaté, mon pote. Ils ont tous bandé, mes potes de la muscu de l'époque. C'est incroyable. Donc, ce gars-là, c'est vraiment celui qui m'a motivé comme jamais. Et quand il est mort, il y a eu par la suite Simon Panda, Ulysse et surtout Lazar Angelov. Voilà, les trois que J'ai rencontré, le... rencontré Lazare, ouais. Donc, Z c'était ouais. le précurseur. Et après, ceux qui ont récupéré flambeau, c'est les trois. Et celui que j'ai rencontré, euh, c'est Lazare Angelov. Alors, Simon Panda, j'ai essayé de le rencontrer, il m'a envoyé chier. Et Ulysse, il m'a jamais fait, carrément. Répondu. Ouais, non, parce qu'en fait... il t'a envoyé chier <rire> Bon, en fait, si tu veux, c'était à l'époque de Page Je Je sais pas si tu as suivi euh, ce ah, moment-là. Si,
0: de... si, si, oui. Évidemment que j'ai suivi Page Attaway. Exceptionnel. <rire> et tu... <rire> Et tu vois, à cette
1: époque-là, mes abonnés mon pote, oh putain, ils étaient chauds, hein. oh là là Bouillant, ouais. oh, Une fois que tu les démarrais, impossible de les arrêter. Et donc, les mecs ont eu l'idée de génie d'aller faire un raid sur la page de Simon Panda comme ils avaient fait sur la page de Page Attaway. Parce qu'un jour, j'avais dit, dans une vidéo, « Ouais, putain, les gars, j'aimerais bien faire un feat avec Simon Panda. » J'avais dit ça. Et ils se sont dit mmh. quoi ?« Allez, c'est bon, on va répéter l'opération, on va aller sur la page de Simon Panda, on va le bombarder. » Jusqu'à qu'il accepte de faire une vidéo avec le mec Kebabier. <rire> Sauf que Simon Panda, il ne l'a pas du tout pris comme ça. Hein. En fait, il s'est fait bombarder sur sa page Facebook et le mec, il pensait que c'était moi l'initiateur de l'opération. Que c'était moi qui avais dit à mes abonnés allez le bombarder. Rien du tout. Jamais. J'ai jamais fait ça. Mais ben oui. C'est mes abonnés, ils étaient un peu trop enthousiaste, on va dire. Investi euh, dans une bien investi, voilà, tu vois. Puis il voyait ça comme une mission. Après, si mon il a mal pris, donc moi j'envoie un message, je dis écoute, c'est c'est pas moi qui ai décidé ça. Désolé si tu le prends mal. Voilà, mes abonnés c'est des gens très investis. Ils veulent nous voir ensemble. Donc si tu veux pas, c'est pas grave. Et depuis, bah il m'a dit ouais non je veux pas. Euh, voilà. Après il, il m'a supprimé. Et Puis bah c'est terminé. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et Ulysse, à part me lâcher des vues. Il m'a rien lâché de plus.
0: <rire> Il a pas lâché le fit. Bon, ils sont, <rire> ils sont tous impressionnants là ce que tu dis. Alors juste pour revenir, je, voulais, je me l'étais noté parce que euh, quand même cette histoire de Pedjataoui, c'est quelque chose.
1: On, <rire> ah ouais, est, on est on est.
0: Oh, <rire> Et c'était exceptionnel parce qu'il y avait vraiment, exactement, c'était ce truc-là où, euh, tu partais aux Etats-Unis, euh, tu, tu, faisais toujours des, alors tu, tu, la prenais en référence sur des vidéos comme étant un peu le, le Saint Graal, de la fille, ouais. euh, de la fille qui de, de, de la go muscu féminin. Ouais. Et, euh, et on a on y a tous cru quoi. Tu vois, moi je pense qu'à l'époque alors moi j'étais pas je regardais ça passivement parce que j'ai jamais été actif, tu vois, euh, à commenter, oui. à regarder mais par contre enfin à regarder oui mais euh, je voyais un peu euh, tes épisodes euh, sur Paige Attaway, que tu es parti aux États-Unis, que tu avais peut-être la rencontrer et je me suis dit putain, il va finir par la rencontrer. Euh, j'étais à deux doigts, mon pote le hein. Le mec croit en ses rêves, va jusqu'au bout, il va y arriver, quoi. Et puis tout le monde, tout le monde avec lui derrière, quoi. C'est ça qui est exceptionnel. Bah, c'était, c'était trop bien.
1: Ah, c'était ouf. Bah, écoute, je sais pas trop quoi dire. Ça s'est bien passé. On se parlait bien. Pejataway et moi. Et puis, à la fin, je crois qu'elle m'avait proposé. Non, je crois que c'est moi. J'avais dit, do you want to eat a pizza with me? <rire> et non. je crois que, ben, bah, elle était à deux doigts d'accepter. Mais en fait, on se parlait très bien, vraiment. Elle m'envoyait des messages, on discutait et tout, comme une personne normale, comme une, ouais. une séduction normale, quoi. Et en fait, je crois qu'entre temps, malheureusement, les montages sont allés trop loin, Jérôme. En fait, ils ont ah fait non, des non, montages. C'est vrai de... qu'ils abusaient. Ils abusaient. Voilà. Et là, à mon avis, son manager a dû lui dire, ouais, laisse tomber ce mec, il est bizarre. Parce que vraiment, mmh. mec, on mmh. était à deux doigts, on habitait dans la même ville j'allais la rencontrer. Et alors, c'est peut-être ça ou c'est peut-être autre chose. Mais je sais que après nos derniers échanges, vers la fin, il y avait un peu des, des montages euh, pornographiques, tu vois. Et elle a du mal le prendre et c'est normal. Mais moi, je mmh. te pose une question, Jérôme. Imagine si j'avais fait l'histoire de Page Attaway maintenant. Mais je serais en 11 Mais je serais à la rate T'en penses quoi
0: Je je sais, je je sais pas. C'est très difficile. C'est vrai que quand tu regardes euh, comme comme certains diraient la, conjonct la, conjonct la conjoncture actuelle, ouais. euh, c'est un peu c'est un peu comme les blagues de Coluche. Hein. Si tu les mettais aujourd'hui, euh, je je sais pas si ah si prendrait pas, pas, pas un paquet de procès dans la gueule. Ouais. Ça, ça serait pas bien. Et pourtant, euh, Coluche c'est quelqu'un qui était très drôle, était très raffiné et pas du tout euh, pas du tout celui qui prétendait être dans ses sketchs. Justement, c'était c'était toute la façon de sa, mm. sa sa façon de faire qui était géniale. Mais si tu je t'avais fait la même chose aujourd'hui, je sais pas du tout. En tout cas, je me souviens effectivement que tes abonnés, en voulant t'aider ou en... Ou en, en mais tu sais, c'est un peu l'effet de, de masse, en fait. Euh, ça surenchérit, ça surenchérit. Les mecs, ils ont mmh. voulu t'aider jusqu'à aller trop dans l'humour. Je pense qu'aussi, il y en a certains, mmh. ils ont fait des montages en essayant de se démarquer. C'est euh, en poussant le truc, tu vois. Et ça mmh. t'a foutu, foutu dans le merdier, quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est peut-être ça ou c'est peut-être autre chose. Hein. Peut-être que depuis le début, elle ne voulait pas me rencontrer qu'elle voyait cela un peu comme un divertissement ma foi et après mmh. vers la fin ben elle m'a elle m'a ghosté quoi elle m'a zappé c'est peut-être ça aussi mais c'était quand même très amusant franchement je me suis beaucoup marré c'était c'était sympa voilà tu après, as déjà Jérôme... eu l'occasion
0: de lui réécrire ouais franchement
1: non parce qu'après ouais. j'ai rencontré bah, la, la femme que j'ai maintenant tu vois Miguel mais moi je te pose une question très sincèrement moi, je pense que j'aurais pas supporté d'être en couple avec une fille comme ça. Enfin, une fille euh, d'Internet avec autant de notoriété et tout. C'est pas à la base trop mon genre de meuf, tu vois. Peut-être euh, comme ça pour s'amuser, mais pour se poser, c'est pas mon genre de meuf, Page. Tu vois, moi, j'aime bien les femmes plutôt discrètes. Tu comprends mmh. Comme elle disait, quoi. Elle est plutôt discrète et tout. Ça, j'aime bien. B voilà. Ouais,
0: ouais. Ouais. Tu en as rencontré des, des filles. Euh dans le body, dans le, dans le, le, le milieu de l'influence fitness, que ce soit en France ou ailleurs. Est-ce que tu est hein? as pu voir de près, je sais pas, certains ravages justement psychologiques de l'influence psychologique de, de fitness bah, Honnêtement, écoute,
1: euh, oui, j'ai déjà rencontré des fit girls quand j'étais allé faire le salon de fitness à, à Paris et tout. Bah, honnêtement, bah, c'est très impressionnant. Mais si tu veux, il ne faut pas grand-chose pour qu'une femme musclée soit sexy, toujours féminine et qu'elles basculent dans le côté masculin. En fait, la limite, la frontière entre les deux est très très fine. Par exemple, il y a certaines figures que je trouve super bien, donc elles gardent des traits féminins, elles restent toujours femmes au fond, mais elles ont un corps plutôt tonique, assez ferme, donc ça c'est très agréable. Et il y a des figures juste parce qu'elles se sont peut-être un peu trop musclées, et peut-être parce qu'elles ont changé d'attitude, elles tombent plus dans le côté masculinité. Et ça, j'aime moins. Et moi, justement, j'ai vu les deux. Donc, euh, bah, ce que je peux te dire, c'est qu'une fit girl musclée, mais qui reste toujours dans le camp des femmes, c'est magnifique. C'est, je pense, une des plus belles choses de la vie. Une femme euh, musclée, bien ferme comme ça, mais qui reste euh, féminine. Et j'ai vu également euh, des femmes musclées avec des voix d'hommes. Alors ça, mon pote, euh, ça fait super peur. D'ailleurs, hier, je me baladais ouais. sur Twitch et je suis tombé sur une euh, sur une femme euh, bah, full testo, tu vois une femme de la muscu et putain ça m'a ouais. tellement secoué que j'avais partagé ça sur Insta. Je sais pas si tu as vu. Mais elle s'appelle Non, j'ai pas
0: vu mais <rire> c'est quoi son nom ouais
1: Verini ni ni ni. En fait, Veri et ni 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 euh, trois fois. Et elle est chez Prosize aussi en plus. Hein. ça m'a étonné, c'est une espagnole. Putain, voilà, ce ce, ce morceau. Pote, oh putain, ouais. Et je me baladais ah hier ouais. sur Twitch. Tu vois, je suis tombé sur ça. Donc, ça, par exemple, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est un nom catégorique, mon pote. Hein. Et pourtant, elle se comporte comme une femme. Tu la vois, elle, elle a pas le rôle un peu du camionneur. Euh, hum. Elle est maniérée comme une femme, mais parce qu'elle a un physique super musclé, ça va pas. Tu sais, il y a une dissonance qui se crée dans ton cerveau.
0: Voilà. Exactement, et il y en a une aussi, alors je sais pas si tu la connais. Attends, je vais essayer de la, de la retrouver parce que j'ai pas son nom. Il me semble oui. que c'est une russe ou une ukrainienne euh, qui, est, euh, qui est pareil qui est très musclée, qui est, ben, qui, qui est dans le bodybuilding. Parce que là on, est, là, on est sur des filles qui pratiquent le bodybuilding, donc euh, mm. euh, je veux dire, on sait, on sait ce que ça implique. En tout cas, les, les auditeurs euh, ils le savent. Euh, ah, je sais pas, je vais peut-être pas la retrouver. Euh, je sais, je, je, attends, vite fait. Ouais, tranquille. Hein. Non, je ne vais pas avoir son nom. Si, c'est bon, je l'avais là. Euh, je crois que c'est Vladislava Galagan. Je vais essayer de l'afficher, comme ça tu, tu, vas, tu vas voir. Et en fait, elle est magnifique de tête. C'est ça qui est très, très perturbant. C'est qu'elle est incroyable. Elle a un visage vraiment magnifique. Et elle a un corps euh, de bodybuilders. Euh, euh, ah oui, oui, de, oui euh, si, si. Euh... Si, si. Bah, si, je la
1: connais. elle disait me l'a montré il y a juste une heure là. Elle est partie à la muscu avant de, montrer, euh, avant de partir, elle m'a montré cette meuf ouais. et elle m'a dit la même chose que toi. Elle a un visage très féminin, magnifique, C'est malade. Mais, on, mais son corps, en fait, on dirait vraiment que c'est un Photoshop, gros. T'as ouais, pas bah, qu'ils ont pris euh, la tête d'une meuf random et qu'ils l'ont mise sur le corps d'un homme. C'est trop bizarre. <rire> c'est exactement ça. Donc ça, ça. moi, bah, dans les salons et tout, j'ai vu des meufs comme ça. Et mon pote, je te jure que c'est super impressionnant. Hein. Un truc ouais. de fou, hein. C'est pas attirant du tout, mais c'est spectaculaire. C'est vraiment quelque chose que tu ne vois pas souvent dans ta vie. Et quand tu vois ça en vrai, ben, ton cerveau il bug un petit peu parce que il sait pas trop. C'est une femme, c'est un homme. Elle a le visage d'une femme, elle a le corps d'un homme, elle a la voix aussi grave qu'un homme. Donc c'est bizarre.
0: Ouais, c'est assez, ouais. assez ouf. C'est très perturbant, exactement. Mais même à l'époque, hein, Peyjataw, il y avait une photo. Alors je l'ai passée tout à l'heure. Hein, je vais pas la remettre. Oui. Mais, euh, avec les gants. Il y avait une. Ouais, où elle était, elle est de profil, elle était très sèche, donc oui. tu, voyais, tu voyais vraiment les. les... Ouais. Ça, tu vois, j'aime pas trop, par exemple. Ça, okay. j'aime pas trop. Tiens, je vais te demander parce que je vais faire un lien avec ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu me dis, tiens, est-ce que tu crois que je pourrais faire ça aujourd'hui, euh, dans les temps qui courent Est-ce que tu crois que je terminerai pas en toll si se passait quelque chose comme ça Enfin, ou, ou en tout cas, j'aurais pas des problèmes. Euh, alors que tu t'as rien fait de mal, hein, qu'on soit d'accord. Oui. Euh, oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la société d'aujourd'hui sur, euh, sur le fait. Est est-ce que tu trouves ça bien Alors, toi, tu, tu parles d'un point de vue personnel, tu n'aimes pas ces physiques-là oui. chez les femmes, par exemple. Mais est-ce que tu trouves oui. ça bien de pouvoir se transformer Les hommes se transforment en femmes, les femmes se transforment en hommes, enfin, euh, veulent changer de sexe, y a le, les non-binaires, les tout ça. Est-ce que c'est un sujet qui te fait réfléchir Est-ce qui <rire> te fait marrer Qui te fait peur Jérôme, mon ami, euh, terrain très glissant, ça <rire>
1: Terrain si veux, très si glissant. Tu ne pas gli si tu veux ne pas glisser, on glisse ah. pas. Hein. Oh, je vais répondre sans glisser. Je vais rester assez flou. Moi, je me contenterai de dire que tu sais, je suis un gars un peu de la vieille école, donc j'ai j'ai eu une éducation très stricte à l'ancienne. J'ai pris des droites dans mmh. la gueule et tout. Mmh. Tu sais, je me suis fait beaucoup tabassé. Et pour te dire, euh, aux yeux de mon père, le bodybuilding, c'est une activité destinée aux homosexuels. Tu comprends Donc j'ai baigné dans ce dans ce type d'éducation. Alors quand tu as été éduqué comme ça et qu'aujourd'hui tu vois que les gens peuvent changer de sexe comme ça en un claquement de doigts et qu'en plus c'est pris en charge financièrement et eh ben c'est juste quelque chose qui ne correspond pas à l'éducation que moi j'ai eu voilà donc euh, pour moi c'est quelque chose de très étrange Bon, ouais, donc, on va bien. éviter de, de trop s'étaler mais je pense que tu as compris le fond de ma pensée
0: ah non, non, c'est très bien résumé. C'est très bien résumé, j'aurais pas dit mieux. Euh, Est-ce que tu trouves après, pas ça euh... oui. oh, Non, vas-y, dis-moi. Bah,
1: après, tu sais, par exemple, il m'arrive de traîner sur un, sur un réseau social de merde qui s'appelle Twitter. Hmm. Et quand je vois les enfants d'aujourd'hui comme ils sont éduqués, mon pote, oh, regarde, apparemment, tu as des spectacles à Lyon, des gens se mettent à poil, ils font, ils font genre que c'est de l'art, ils font passer ça pour de l'art, et tu as des parents qui emmènent leurs gosses assister à ce genre de spectacle. Tu comprends Le gamin, il voit des adultes à poil, euh, comme si c'était le carnaval en plus, il y en a certains qui sont déguisés. Le gamin, alors qu'il est en train de créer sa personnalité, on lui montre des choses qui ne sont à la base pas de son âge. Dans l'éducation que j'ai eu, je pouvais pas voir euh, des gens à poil quand j'avais 8, 9 ou 10 ans, par exemple. C'était totalement interdit. Et si j'avais le malheur de regarder ça, mon père m'attrapait et mettait une droite dans la gueule. Tu comprends Donc, quand je regarde <rire> comment les enfants se font éduquer aujourd'hui, ben, je ne te cache pas que ça m'inquiète un petit peu. Après, attention, ma mentalité est basée, j'opère en fait avec l'éducation que j'ai eue. Peut-être que pour certains aujourd'hui, ce type d'éducation est tout à fait normal, donc celle que les enfants bah, subissent aujourd'hui. Mais moi, à mon époque, tu faisais des trucs comme ça, bah, on te défonçait la gueule. Voilà. D'ailleurs, bah, j'ai une progrès. histoire comme ça. Ouais, bon, on appelle ça ouais. le progrès. Ouais. <rire> j'ai une histoire comme ça, si tu veux te raconter. Euh, J'étais, euh, on n'était pas encore en Turquie en fait. C'était les grandes vacances et on partait en Turquie en voiture j'étais un gamin, tu vois, donc euh, on faisait beaucoup ça à notre époque. Et si tu veux, on partait de la France en voiture, on passait par euh, l'Italie, on arrivait au sud de l'Italie, on prenait le bateau, on arrivait en Grèce, et après, en voiture, on traversait la Grèce pour arriver en Turquie. Et je sais plus c'était dans quel pays, mais j'étais gamin, je devais avoir euh, 8 ou 9 ans, grand max. Et il me semble que c'était en Grèce. À un moment, on s'arrête comme ça, dans, dans une ère, de, de repos au bord de la route et puis pour faire une pause donc euh, moi je suis là tu sais je sors euh, je mange un petit truc avec ma mère et tout on fait un petit casse-dalle et là gros t'as un gars qui arrive devant nous il se met à 3 mètres grand max le mec se défroque il pisse devant nous et je vois sa teub d'accord je suis un enfant c'est simple mon père a vu ça putain j'ai vu mon pote son visage un visage d'assassin. Il est arrivé vers le mec, alors qu'il était en train de pisser. Il lui a mis une grosse patate dans la gueule. Il a marrafe son oncle. Il lui a dit, il lui a parlé à moitié en français et en turc. En gros, il lui disait, pourquoi tu montes ta teub à mon fils? T'as pas honte? Tu veux que je te défonce la gueule? Tu comprends? Donc, moi, si tu veux, j'ai connu des trucs comme ça. Mais quand aujourd'hui, je vois que des enfants, mmh. des parents, pardon, encouragent leurs enfants à aller regarder des bites à beau portant, et qu'ils normalisent ça, bon, bah, écoute, moi, je te dis que c'est pas un truc que j'ai connu, et c'est un truc que je ne connaîtrai jamais, de toute façon. Voilà. On, voilà.
0: on en reparlera dans quelques années, euh, voir les, les conséquences que ça, ça peut avoir, je ne sais pas, moi, je ne suis pas... J'ai entendu parler de cette histoire à Lyon, hein, mais j'ai... Mais pas je... qu'à Lyon, bon, il hein, y a priori. des histoires comme ça partout, hein. même aux états unis à New York et tout,
1: bref. Ça, c'est un sujet épineux, oui. mon
0: Jérôme. Ouais, ouais c'est les sujets sociétaux un peu sur lesquels il faut prendre des pincettes, et euh, ce n'est pas, pas la thématique principale du podcast de toute façon. Euh, tu as, as été éduqué à la dure, euh, à la très dure oui. même. Est-ce que tu oui. penses que ça t'a bon, servi d'une certaine façon à te, à te façonner, à penser oh comme oui. tu penses, à avoir certaines valeurs Est-ce oh que oui. des fois, tu t'es te, pas dit que c'était un, euh, un peu trop dur Je veux dire, que, non, si t'avais des enfants, est-ce que tu reproduirais un, un schéma très strict
1: bah tu sais Jérôme, euh, en fait euh, sur le coup, c'est quand mon père me tabassait. Bah oui j'avais un peu peur. Mais si tu veux, comment dirais-je J'avais un peu peur, mais j'avais tellement peur de lui que j'avais même peur à l'idée de lui en vouloir. Je me disais, si je lui en veux, il peut encore plus s'énerver et me marave la gueule. Mais si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, parenthèse, je suis le premier de ma famille, donc quand je suis arrivé au monde, mon père était encore champion de lutte en Turquie, et tu sais, c'est un gars full testo, c'est un gars de la, du sport, il a plein de médailles, donc il m'a eu, il avait 25 ou 26 ans, donc si tu veux, il était bien chaud, tu vois, et il était tout le temps énervé. Et donc, à chaque fois que je faisais des bêtises ou quoi, il me défonçait la gueule. Donc sur le coup, oui, Bah sur le coup, non, je pouvais, je peux pas te dire aujourd'hui si sur le coup, J'arrivais à lui en vouloir parce que je le craignais beaucoup. J'essayais toujours de me faire petit, de ne pas faire de bêtises. Mais plus tard, en fait, je me suis rendu compte que les coups de sabbat que j'ai pris dans la gueule m'ont juste forgé. Ils m'ont forgé, Jérôme. Regarde, c'est simple. Quand tu regardes le chemin que j'ai fait sur 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 YouTube, j'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de problèmes, de mecs qui m'ont mis des bâtons dans les roues ou quoi. Je suis pas tombé même si je tombe, je me relève. En fait, je comparais beaucoup à la difficulté de mon enfance vis-à-vis -vis de mon père, et je me disais que ce que je vis aujourd'hui, comparativement à ce que j'ai traversé, c'est rien du tout. Et c'est Nietzsche mmh. qui disait « Ce qui ne tue pas te rend plus fort ». En fait, cette éducation à la dure m'a rendu super fort. Sans te mentir, Jérôme, il euh, y a plein de gens... Enfin, j'ai vécu des choses dans ma vie qui sont assez personnelles, mais Alizé m'a dit à ta place, j'aurais abandonné déjà depuis longtemps, j'aurais vrillé depuis longtemps, je ne te parle pas de ce que j'ai vécu sur Youtube mais dans ma vie privée, j'ai eu beaucoup de problèmes notamment des problèmes de famille et elle me dit comment tu fais pour toujours résister, pour ne pas vriller pour ne pas tomber en dépression et ben, je pense que c'est grâce à l'éducation de mon père vraiment je pense que c'est grâce à ça Jérôme, très sincèrement tu vois je sais que certaines solide, personnes hein. finissent traumatisées quand ils se prennent des patates dans la gueule, mais en fait, moi, ça m'a forgé. Donc, je pense que il y a un juste milieu quand même à respecter, une façon de procéder à respecter, et il y a également bah, la personnalité de la victime, entre guillemets. Si c'est un gars fragile de base, si c'est un gars solide de base, on ne sait pas, tu vois.
0: Hmm. Et alors qu'est-ce que tu penses de ça euh, Si on extrapole, enfin si on, on essaie de généraliser, qu'on dit qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans une, dans une, dans des périodes, dans des générations euh, où on se bat beaucoup moins, où faut, faut vraiment comprendre l'autre, tu vois, faut le, faut le pardonner, faut l'excuser, faut comprendre où il vient, faut s'il a des échecs, faut comprendre tout ça. Euh, Est-ce que euh, je, je sais, je sais pas. Tu vois, on réfléchit. Il hein y a pas de, y a pas de truc. On réfléchit. Euh, mmh. Est-ce que tu penses que ça t'a servi par exemple dans la musculation de ne pas lâcher dans un sport, d'aller chercher des perfs, d'aller euh, là où par exemple, tu vois, tu m'as expliqué euh, l'exemple de, de quelqu'un que tu voulais suivre euh, qui n'était euh, qui ne suivait pas le pro, trop programme, qui n'était pas trop investi. Un peu ce manque de finalement se battre, travailler. En fait, mmh. c'est difficile tout 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 ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait est difficile si tu veux le faire bien dans la vie, que ça soit monter une chaîne YouTube, monter un podcast, monter oui. euh, te construire en physique, enfin peu importe, euh, monter tout une entreprise. Dur. Tout oui. est dur. Tout la, est dur. La, la vie est dure, c'est comme ça. Comme ça. Ouais,
1: la vie est super dure. Ah oui, non, mais là, tu as parfaitement résumé. Donc, honnêtement, moi, tu sais, c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, eh bien, au lieu de laisser agir la sélection naturelle, tu veux essayer de le sauver. Alors oui, c'est bien, tu veux le sauver. Mais quand tu veux le sauver en entretenant la médiocrité, c'est travailler contre lui. C'est aller contre lui. Tu peux pas dire à quelqu'un qui est nul dans un domaine qu'il est bon. Ça serait du mentir. Tu peux peut-être éventuellement essayer de l'aider pour le rendre meilleur, mais s'il n'y arrive pas, l'inciter à une reconversion, par exemple. Mais de là à dire que t'es bon alors que t'es nul, pour moi, c'est entretenir la merde. Et ça, c'est pas bon
0: du tout. Donc c'est ce que je remarque, moi, actuellement. Voilà. Tu dis la vérité. Ça, tu, tu... Ouais, ouais, comment? mais euh, oui, il oui, n'y oui, avait, avait pas vraiment de questions C'était plus pour, pour réfléchir. Est-ce que quand tu quand as quelqu'un, enfin, euh, comment tu te places toi tu vois, Parce que tu as cette valeur-là. Oui, moi, c'est compliqué. Tu le dis à la personne, tu, 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 tu le dis à, en face, tu, tu te dis bon, allez, non. je je dis, je dis rien, je m'en fous, c'est pas mes affaires. Tu de te placer voilà. en. Comment tu te places Tu vois, donc, c'est pour ça également qu'être coach dans ce cas de figure, c'est
1: horrible. En face de toi, tu as un âne. Le mec, qui pue la merde. Et il te paye pour que tu le transformes. Mais ça marche pas, gros. Tu ne vas pas devenir euh, un basketteur comme euh, James Lebron si tu fais 1m50. Tu comprends Moi, comment je fais, gros, dans, dans, mon, dans mon cas, toujours, à mes abonnés, moi, j'explique ma méthode. Et honnêtement, il y en a plein qui ne l'approuvent pas. C'est pour ça que moi, ma communauté, c'est vraiment des bodybuilders hardcore. C'est des mecs qui n'ont pas peur de souffrir. Mes abonnés, quand je les rencontre dans les salles de muscu, c'est que des tueurs. Les mecs n'ont pas peur des leg day. Ils n'ont pas peur de faire des paires de fous, des prépas de fous. Il faut courir une heure pour sécher. Tous les jours, ils vont le faire. Il faut manger conjac. Ils vont le faire. C'est vraiment des mecs durs. Et si tu veux, avec toutes ces années, je pense que ça a filtré un petit peu et il reste que les meilleurs. C'est pour ça qu'à chaque fois, mec, que je rencontre mes abonnés dans les salles de muscu, Jérôme, putain, t'as peur. À côté d'eux, moi, je passe pour un random. Enfin, j'extrapole un petit peu, mais je suis déjà tombé vraiment sur de gros bébés. Donc, euh, écoute, moi, c'est comme ça que je fais. Je ne force jamais quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire ou qu'il ne veut pas faire. Je lui montre juste comment, moi, je procède à titre personnel. Soit le mec reste avec moi, il essaye et il continue avec moi, ou alors il se dit « Ouais, FKAN, c'est un ancien, euh, c'est un blédard ». Il oublie qu'en 2023, on a découvert de nouvelles méthodes pour se muscler. Allez, je vais aller voir ailleurs. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais je remontre-nous. Quand tu regardes l'histoire, à la muscu, il n'y a qu'un seul truc qui marche à tous les coups. C'est la surcharge progressive. Et il y a des gens qui ne veulent pas l'appliquer. Je vois plein de mecs, par exemple, qui se font chier à faire du curl biceps à 10 kilos. Ils font 150 000 formats différents, isométriques, euh, tension continue, euh, format 5x5, euh, ils, ils retiennent l'isométrie, tout ça, mais ils veulent pas mettre plus lourd. Et je comprends. Ben, pourquoi ils veulent pas mettre plus lourd Parce que c'est trop dur. Parce que c'est trop dur. Et pour en revenir à ce que tu disais, ben, je pense que les gens cherchent avant tout la facilité, parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, au lieu de bousculer son prochain, on essaie toujours de, de, le rassurer en disant, écoute, si t'es nul, c'est pas grave, on va trouver des solutions et tout. Et je pense qu'à force de subir ce genre d'informations à longueur de journée, ben, les mecs relativisent, quoi. Ils disent, OK, je suis nul, mais il y a plus nul que moi ou il y a d'autres façons de faire et tout. Voilà.
0: Mmh. il y a mais un autre bon piège. Oui, dis-moi. Non 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 non, il est pas long ton monologue. Non non et puis il y a aussi le, le, le piège inverse qui est de se comparer avec tout ce qu'on voit sur les physiques Instagram. Euh, et, et alors c'est c'est le c'est c'est le c'est le paradoxe. Moi c'est un paradoxe qu'il faut essayer de résoudre à un moment donné. C'est euh, c'est ce truc là, c'est à dire qu'on veut pas faire d'efforts, on veut pas souffrir euh, et en même temps on se rassure comme on peut et on aime bien rassurer. Donc euh, c'est ça se ce complaire dans une certaine forme de médiocrité, peu importe euh, la, la, la enfin le, le, la thématique. Euh, mais c'est qu'à côté de ça. Euh, alors finalement peut-être que les deux sont liés à côté de ça, euh, tout ce que tu vois euh, sur l'internet <rire> donc sur les réseaux, sur Instagram te pousse mmh. à te à te percevoir toujours comme plus mauvais que ce que tu n'es c'est très bizarre hein, tu vois oui c'est vrai, ben, moi j'ai défini cela par euh, le matrissage t'es dans,
1: dans la matrice en fait oui, à force de regarder des physiques de fou ben, tu te fais matricer quoi, tu te dis que toi dans ta dimension à toi t'es une merde et pour exister, il faut être dans la dimension de ces mecs-là, qui sont chargés, quoi. donc dans la matrice. Pas chargé ou chargé, hein, ça dépend. Il y a des gens qui ont d'excellents physiques. Et moi, le premier, à force de consommer euh, de l'Instagram, des physiques de fou furieux, malgré mes 95 kilos, je me trouve maigre. Et c'est là que je me dis, putain, mon cerveau est en train de fumer. Et c'est pour cette raison que, je passe très peu de temps maintenant sur Instagram. En fait, je me connecte sur Instagram juste pour poster mes, mes stories de muscu et répondre à quelques messages. Mais l'onglet « Explorer »,« Regarder un peu les photos », tout ça, j'évite. Pour te dire, je me suis même désabonné de Simon Panda, par exemple. Il n'y a pas longtemps. Parce que j'en avais marre de voir des, un son physique de fou. Et tu sais, ouais. après, bah, toi, tu dis « Mais moi, je suis une merde ». Au bout d'un moment, tu comprends C'est comme ouais. quand tu vois des voitures de luxe à longueur de journée sur YouTube tu dis mais finalement la norme on dirait c'est d'avoir une Ferrari alors que non il y a plein d'autres voitures beaucoup plus modestes qui existent et qui sont magnifiques mais non à force de voir le top du top du top pour toi la norme ça devient ça ça devient le très haut de gamme et c'est pas bon du tout donc en fait ça altère ta vision des choses la réalité des choses donc euh, c'est pour ça que moi j'ai j'ai balayé tout ce que je pouvais et maintenant je consomme je consomme avec modération Instagram,
0: voilà. Mmh, D'ailleurs, euh, effectivement, tu, tu sors, tu, tu vois des, des ferrari, Il n'y en a pas beaucoup à l'extérieur, euh, et des mecs ultra travaillent oui. dans les salles de sport, il y en a pas non plus. Donc, euh, il oui. y a vraiment ce truc du, tu traînes sur les réseaux, tu, tu, ouais. tu, tu, tu complexes entre guillemets. Euh, ça dépend qui tu suis. C'est ça. Euh, et, 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 et une fois que tu es dans la réalité, euh, tu es rassuré, donc tu fais plus rien. Enfin, je sais pas ça. Il doit y avoir un, un espèce de, oui, de lien mais comme en ça. En plus, surtout, surtout que moi, j'ai connu la vie avant Internet et après Internet. Mmh. Quand
1: Internet est arrivé. Donc maintenant, quand je me coupe assez d'Internet, j'arrive à renouer pleinement avec la vraie vie. Et c'est beaucoup plus appréciable comme ça. Et euh, donc c'est pour quand ça même... que.
0: Oui, dis-moi. Oui, non, non. Je, je voulais juste savoir combien de messages tu reçois par jour, euh, parce que ton oh, compte Instagram. C'est juste par. C'est juste pour par curiosité, pour savoir, pour qu'on ait une idée de ce que représente un compte à quoi 500 000 abonnés Tu dois. Avoir, euh... Non. Si. Attends, Attends, je suis... Peux... Non, j'ai pas beaucoup. Hein. J'ai
1: 170 000 abonnés, c'est tout. Hein. Mais si tu veux, mes abonnés, ah oui. c'est des gens très investis, Jérôme. Tu vois, c'est des mecs euh, bon, qui me suivent depuis hein. longtemps et euh, qui m'envoient beaucoup de messages. Ouais, c'est bien. Mais en fait, ça dépend. Si je pose une question dans une story, bah, honnêtement, la story peut engendrer 40, 50 messages. Ou sinon, bah, en fait, c'est sur 24 heures, tu vois, qu'une story reste. Alors, ça peut aller plus. Mais en moyenne, j'ai entre 50 et 100 messages par jour, selon ce que je poste, tu vois. Et puis, euh, voilà. Et même maintenant, Instagram, il commence à me masquer des invitations. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Ah ben, bah, non, ça ne se voit pas. Non, ça ne focus pas. Il te masque, c'est-à-dire hein. bah, En fait, avant, je, je recevais tous les messages, toutes les invitations. Et là, voyant ouais. que ben, j'arrivais pas à tout répondre, ils m'ont mis un nouvel onglet tout en bas qui s'appelle Invitation masquée. Et quand tu cliques dessus, t'as plein d'autres messages de gens que je connais
0: pas. Ouais. Donc, ah ouais. euh, Donc, de toute façon, c est, c est, il est impossible de répondre à tout le monde. Euh, ah, bon. tu, sinon, tu passerais de la journée.
1: Non, des fois, sans te mentir, je me prends 15-20 minutes et je ne fais que ça. Tu sais, dans la journée, je réponds à des messages. Et puis, voilà, ça me fait plaisir d'échanger des abonnés. Et puis, je vois qu'ils sont contents aussi. Mais euh, sinon, la plupart du temps, bah ouais, j'évite euh, de répondre à tout le monde. Parce qu'après, tu réponds à un gars, donc son message arrive dans la liste. Après, tu réponds à d'autres personnes. Donc, au fur et à mesure, ils viennent dans ta liste de messages principaux. Et le premier mec à qui tu as répondu, hop, son message, il remonte tout en haut. Le deuxième mec à qui tu as répondu, il te répond à son tour, hop, ça remonte dans la file. Et donc, tous ceux ouais, qui sont vrai. en bas, j'arrive jamais à, les, à, à parvenir. Tu comprends Donc, euh, mm. voilà. Alors, certaines personnes s'imaginent peut-être que je boycotte volontairement mes abonnés, mais pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est juste que physiquement, j'en suis incapable. Je ne peux pas répondre à tout le monde. J'aimerais bien, mais physiquement, humainement, ce n'est pas possible. Parce que dans la journée, je bosse aussi, je je fais pas que ça, tu vois. Donc mm. euh, voilà, il ne faut pas m'en vouloir pour ça.
0: Ouais, comme ça, c'est clair. Euh, Est-ce que je peux demander ton âge Ouais, j'ai eu 36 ans il n'y a pas longtemps. Le 10 ah Mais bah, tu vois, ouais, je suis surpris ouais. que... Tu... Mais, euh, je, bon, je, je me doutais que tu avais autour de, voilà, autour de 34, <rire> 36, quelque chose comme ça. Et je vrai me que demandais si de tu allais beauté en touche. Je... <rire> Et eh oui, t'as fait des blagues et puis surtout, t'as toujours voulu garder secret ton âge, je ne sais pas pourquoi.
1: Ouais, non, pff, de toute façon, c'est facile à trouver mon âge, hein, juste que je trouvais ça amusant et puis là, bah ouais, j'ai voulu le dire et voilà. C'est tout, ouais, j'ai 36 ans. Mais euh, après, euh, Jérôme, sans te mentir, euh, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais moi, j'ai des potes de 36 ans, ils sont tous des glingues, mon pote. Ils, ils sont, sont, sont tous ouais. cassés. Ils ont des problèmes de partout. Moi, franchement, je touche du bois. Pour le moment, je m'en sors bien et j'en suis très satisfait. À ton avis, c'est grâce à quoi La muscu Ah, Gundy dit, hein. euh, ouais, l'a dit. Oui, il la même en plus. Ouais, La meilleure activité anti-âge, c'est la muscu et tout ce qui va avec. La nutrition, le
0: repos, l'hygiène de vie et tout. Donc euh, voilà. Ça présente. Tu, alors, deux, deux questions. La première, euh, est-ce que tu as senti, à partir de la trentaine, une diminution un petit peu de, de tes performances, de, ton, de ta qualité euh, enfin, de récupération remarqué, ouais je vais dire un truc totalement dingue.
1: Mais j'en ai même fait une vidéo, mais je vais t'en parler. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, arrivé à 30 ans, il se passe un truc dans ta vie. C'est que tu le veuilles ou non, ton physique change un petit peu. Déjà, moi, ce qui m'a le plus euh, percuté, c'est que tu mets beaucoup plus de temps à récupérer. M ma force, je l'ai gardé. Mais... Avant, je pouvais faire, par exemple, trois leg day par semaine. Aujourd'hui, mmh. ce n'est plus possible. En fait, quand je fais un leg day, la nuit du leg day, je dors trop. J'ai besoin de dormir. Et quand je me réveille, j'ai mal. Les chromatures durent super longtemps. Et si tu veux ça, avant les 30 ans, ben, ce n'était pas comme ça. Je récupérais beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la première différence que j'ai remarquée. Deuxième différence, tu commences à avoir des douleurs des tendinites, euh, moi j'ai le ménisque qui pète, euh, j'ai le pectoral qui s'est cassé et tout, alors mmh. je pense que c'est dû quand même à l'usure parce que bah, le corps humain s'use hein, comme tout objet physique et donc euh, j'ai senti un peu mon corps euh, fragilisé donc ça a duré comme ça jusqu'à cette année et qu'est-ce qui se passe Jérôme Donc je rappelle, hein, mes performances restaient correctes, elles montaient pas, elles descendaient pas mais j'avais des pathologies qui se développaient et surtout, je mettais beaucoup de temps à récupérer. Et là, dernièrement, donc euh, je fais le ramadan, tu sais. Cette année, j'ai fait le ramadan. Écoute bien, pendant la période du ramadan, j'ai gagné 20 à 30 de force sur l'ensemble de mon corps. En fait, je faisais le jeûne toute la journée, je mangeais pas. Je mangeais le soir à 21 heures. Et tout de suite après, j'allais m'entraîner. Donc je rappelle, le repas de 21h en ramadan, c'est plus gros. Hein, tu pètes ta dalle toute la journée. Quand c'est 21h, tu casses la croûte, Tu croque, casses tu le manges, gène, ouais. Ouais, ouais. Et tu manges beaucoup. Et normalement, tu es censé être un peu ballonné, tu sais, la digestion est censée te fatiguer un petit peu. Eh bah, ben pas du tout, mon pote. Écoute, hein, j'arrive à la salle. Ouais, je t'ai sorti des performances, Jérôme. Écoute, 130 kilos développé, incliné. Squats alors qu'habituellement je suis à 100 kg. Squat 140 kg. Habituellement je suis à 100 kg. Développé épaules, à la machine comme ça, militaire, 60 kg de chaque côté. À, aux haltères, 45 ou 40 ou 45 kg dans chaque main. Curl, curl biceps, 70 kg. Je faisais au moins 6 reps. Euh, traction lestée en pronation, je mettais 30 kg sur moi alors qu'habituellement je suis au pas de corps. Et je comprenais pas. J'en ai même fait une vidéo. Et du coup, ben, moi qui comprenais pas, donc j'en ai profité pour demander l'avis à mes abonnés. Et j'ai eu plusieurs théories donc beaucoup disaient que grâce au jeûne, mon corps était moins fatigué parce qu'il digérait moins. Tu sais, la digestion, ça te fatigue beaucoup. Le fait que je mange moins, ben, ça m'empêchait d'être fatigué au cours de la journée. Et apparemment, ça serait scientifique, le soir, le corps humain serait naturellement plus performant. On sait pas. Apparemment, quand tu t'entraînes ouais, le soir, tu ouais. fort. Mais de là à justifier un gain de 30% de force sur l'ensemble du corps, ça me paraît bizarre. En fait, c'était tellement bizarre que il y avait un petit côté mystique, tu vois, j'aimais bien. Et depuis que j'ai terminé, bah depuis que j'ai repris une vie normale, j'arrive plus à faire ces performances poto. J'arrive pas. J'ai essayé un squat à 140, j'arrive pas. J'ai mal au genou. Développé militaire, pareil, je bloque à 35 kilos, 40, mais pas 45. Donc euh, voilà. Alors pour répondre à ta question, c'est ça moi qui fut le plus étrange, c'est que j'ai battu tous mes records à l'âge de 35 ans, alors que j'approchais 36. Voilà, et j'ai trouvé ça super bizarre. Et si un jour j'ai l'occasion de discuter avec Gundil ben, J'aimerais avoir mmh. un peu son avis sur cette question. S'il n'aurait pas une réponse un peu plus euh, scientifique à m'apporter,
0: mmh. tu comprends mmh, Un petit peu, ouais, là 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 là. une réponse logique. Donc, ouais. Bon, ben ouais, je donc, sais... même si Oui. Excuse-moi. Non, je, je... non, non, tu ne m'as pas. Compris, non, je disais, moi, en fait, que je, je même
1: si tu vois, même si je suis assez calé dans la muscu, je sais ce que je fais quand même. Je ne suis pas incolable, hein, mais je me débrouille plutôt bien. Là, pour le coup, ça, j'arrive pas à l'expliquer. Ouais, J'arrive pas à l'expliquer. C'est totalement dingue, mon pote. Voilà.
0: Et alors Tu me parles de, tu, tu me parles de Gundil. Euh, tu sais un petit peu ce qu'il fait. Qui sait oui. que tu suis Qui, qui sait que tu aimes bien écouter Qui sait que tu aimes bien regarder euh, Pour apprendre ouais. des choses euh, Honnêtement, ce soit sur le corps ou choses. sur le muscu même. Ouais. Bah, je regarde. De la vie.
1: Enfin, pas tout le temps de la vie. Parce que j'aime bien quand il parle de muscu. C'est ce qui m'intéresse le plus chez lui. Je sais qu'il faut aussi un peu de philosophie, mais... Moi, j'ai même concentré sur la muscu quand je suis, euh, des gens pour la muscu. Deuxièmement, je regarde Gundil. Enfin, je regarde plus les études qu'il poste, tu sais, dans l'onglet communauté, là, de YouTube, les photos qu'il poste. Je sais pas si tu vois.
0: Je regarde ça. Ouais, ça doit être, ça doit être les mêmes que sur Instagram, je pense, qu'il ouais, poste, il est très prolifique. Ouais. Hein, sur
1: Instagram. Ouais. Ouais. Et, euh, le troisième que je regarde, c'est Jean Houche. En fait, Jean Houche, c'est le seul gars du feed game avec qui je suis quasiment d'accord à 100% sur tout à propos de la muscu. Tu comprends En fait, sa mmh. vision de la muscu, j'ai exactement la même. Je sais pas si tu as regardé la vidéo qu'il a postée hier, où il dit que tes entraînements sont bridés parce que tu as des conseils pourris. Mais pour moi, tout ce qu'il dit est pertinent dedans. Tu vois Donc, j'aime ai bien regarder jean honge parce qu'on est sur la même longueur d'onde, lui et moi. Voilà. Ouais, Donc, c'est, franchement. Vous
0: avez, vous avez un, un, passif et une anecdote inoubliable aussi qui est euh, que tu as quand même partagé avec lui ton déchirement de pec en direct live, quoi. <rire> ah,
1: putain, ouais. Ah, lui, il m'a défoncé mon genou, il m'a défoncé mon pec. Moi, j'ai dit, si on refait une vidéo, ça va être un podcast discussion. Mais peut-être que même pendant le podcast, <rire> tu vas m'arriver malheur, t'imagines? Le mec, il est maudit, bordel. <rire> 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 ouais, donc, euh, donc voilà ouais, c'est les trois que je regarde principalement tu vois.
0: ok enfin, et alors comment tu t'entraînes à, à type perso tu m'as dit euh, tout à l'heure tu as évoqué ma méthode c'est quoi ta méthode rapidement et, et, euh, et, et pourquoi elle est si efficace pour toi
1: écoute moi ma méthode se résume en un seul mot destruction, en fait quand je vais à la salle c'est je veux vraiment m'approcher de la mort je me défonce la gueule gros. Mais c'est pour ça que j'aime pas m'entraîner avec des gens, parce que j'ai un rythme précis. Et j'aime bien m'y tenir et je n'aime pas qu'on me parle tu sais, quand je m'entraîne, tu vois. Donc dès que je m'entraîne, je me détruis la gueule. Je mets le plus lourd possible et j'essaye de rentrer au moins 6 ou 8 répétitions par série, tu vois. Quand je m'entraîne avec des charges très élevées, je prends 2 minutes 30 de repos. Habituellement, c'est 1 minute 30. Je prends 2 minutes 30, voire 3 minutes parfois. Et pour le squat, je prends 4 minutes parce que mon ménisque il lui faut du temps pour récupérer entre chaque série. Donc, je prends 3 à 4 minutes, tu vois, pour le squat et pour le reste, je prends 2 minutes, 33 minutes dès que je travaille très lourd. Donc ça, quand je suis en odysse, de la masse. Donc, dès que je suis en prise de masse, c'est ce que je fais. Et puis, j'ai une diète précise avec un surplus calorique de 350 calories sur ma dernière semaine. J'essaie d'augmenter de 50 calories chaque semaine jusqu'à arriver à un surplus de 350, voire 400, si je veux pousser le délire à fond. Bien réparti, les macros super bien répartis. Et à côté, quand je m'entraîne, je me détruis, mec. Je me détruis. Et puis à côté, pas de perturbateur endocrinien. J'ai une vie super stable. Je dors bien à des heures précises. Je me drogue pas, je fume pas je ne bois pas, je ne stresse pas, et j'ai une vie assez stable, hein. je vis un peu comme un moine, tu vois. Et en fait, quand je mets ça dans la tête, je suis programmé comme un cyborg, je ne fais que ça. Et voilà. Et là, j'ai pu atteindre 95 kilos comme ça, sans te mentir. Je ne sais pas si ça se voit, c'est plutôt pas mal, tu vois, c'est bien rempli, Allez. mais, et ça, il faut l'accepter, tu as un peu gras, Voilà. j'ai un peu mmh. du gras sur le ventre et un peu... De sur le dos, bas du dos plus précisément, ça il faut l'accepter, mais bon je me dis c'est pas grave parce que c'est la prise de masse qui veut ça, là dès que je vais attaquer ma sèche, donc d'après mes calculs je vais perdre entre 8 et 10 kilos normalement et je vais être magnifique, pour ma vidéo transformation donc je vais je vais dégager l'eau, je vais dégager le sel pour être vraiment le plus sec écorché possible le jour du tournage ça va se faire en deux jours et puis après je reprends une vie normale tu vois
0: donc, euh, ok, tu as, as déjà prévu tout le truc mais quoi, ça, ça oui, va être oui. un peu une, une partie 2 de ce que tu avais fait euh, Voilà, c'est euh, ça, sauf euh, que cette euh,
1: fois-ci je me permets, excuse-moi, je te coupe ouais. je suis désolé, mm -hmm. sauf mm -hmm. que mm -hmm. cette mm -hmm. fois-ci la vidéo transformation que je vais faire va être bien meilleure parce que déjà le budget a doublé, donc c'est un budget colossal, moi je peux te dire que <rire> ça m'empêche un peu de dormir la nuit, <rire> mais j'en ai parlé à Prozis donc ils vont m'aider, tu vois et surtout je le fais avec des pros dans des endroits magnifiques et avec un script magnifique. Je donne juste un indice. Ça va être les 12 travaux d'Hercule. Voilà tout ce que j'ai à non. dire. Ouais, Attention, est je, prends, 2024. je prends un costumier, je prends une maquilleuse, scénariste. Euh, j'ai demandé à Nîmes de me prêter leur arène. Euh, on va en Espagne pour faire euh, quelques scènes. Donc, euh, tu vois, il y a, y a un budget de fou. Hein. Et derrière, euh, les mecs qui vont faire le montage, c'est les mêmes mecs qui font les montages chez Marvel Studios. Par exemple, un des gars qui bosse là avec moi, il a fait quelques scènes du dernier Spider-Man. Il fait également des scènes du, de Transformers. Donc, euh, le gars, c'est un pro, tu vois. Et euh, donc, c'est avec des gens comme ça que je bosse. Et tu sais que dans le monde de l'audiovisuel, quand tu es dans un niveau professionnel, eh bah, ben, putain, comment ça chiffre, mon pote What a peur certain, hein. ouais. Oh putain, c'est un truc de fou. Je m'y attendais pas. Déjà, ma première vidéo de transformation, ça m'a fait mal. Mais là, la deuxième, tu, financièrement. Tu peux, tu peux
0: nous donner des des des, bah, des je, chiffres, je peux... pas, pas des chiffres exacts, mais oui. des fourchettes
1: ou pas. Écoute, oui, je, je peux donner. Moi, j'aimerais bien te parler de chiffres exacts, mais pour conserver, tu sais, la confidentialité liée au prix de la prestation des participants, pour éviter tu sais, de créer de la concurrence, tu vois. Je peux pas être mmh. trop précis mais la tranche, la fourchette que je peux te donner, c'est entre 10 et 60 000 euros. Ouais. Ah bah putain. La vidéo. Hein. Ah
0: ouais, mais c'est un truc de fou. Gros. Mais pourquoi tu, tu vas jusque-là C'est quoi, bah quoi le motif hein, La motivation Bah Tu sais, Jérôme, euh,
1: mes abonnés me connaissent bien, mais tu sais en fait, moi, je suis un gars qui... qui... Je sais pas trop comment dire ça. Pour... J'ai pas envie que ça fasse cliché, tu sais. Mais en fait, dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Je suis un gars qui se parle beaucoup tout seul, à haute voix, avec un monsieur qui s'appelle Barbaros, tu vois. Parce qu'en fait, dans la vie réelle... <rire> J'avais vu. vu. <rire> en fait, la... moi, la vie réelle m'ennuie terriblement. La vie réelle, j'aime pas. Ça me saoule. Et les gens avec qui je parle m'ennuient aussi, sans te mentir. Mais dans le monde imaginaire que je me suis créé avec Barbaros, là, je m'amuse. Là, c'est beau. Mais c'est un peu un monde fantastique de science-fiction. Tu comprends Et j'aime bien exprimer tout ça, transposer tout ça à travers des vidéos. Parce que dans un court-métrage, tout est possible. Aujourd'hui, dans le monde du cinéma, tu peux faire tout ce que tu veux. Et j'aime bien en fait vivre des moments comme ça. Tu comprends Ça me permet de quitter un peu le monde réel, d'aller dans mon monde virtuel à moi et d'essayer d'attirer le plus de monde possible dans mon monde virtuel. Pour que des gens soit un peu réceptif à mes délires, le plus possible. Comme ça, quand je vois mes abonnés et qu'ils me parlent de ma vidéo et qu'ils arrivent à prononcer les mots-clés qui me font plaisir, eh bien, je ressens un bonheur inexplicable, cher ami. Je peux pas te dire comme je suis heureux. Quand des gens me disent « Oh putain, quand j'ai eu des frissons. » Quand j'ai vu ta vidéo « Transformation. » Quand il y a la couronne qui s'est dessinée sur ton crâne et tout. Quand des mecs me disent ça et qui tremblent et qui ont des frissons. Moi, je suis comme un dingue. Tu comprends ce que je me dis Des gens arrivent à comprendre ce que je veux transmettre, ce que je veux dire. Mais pas tous. Hein. Il y a des personnes à qui ça ne leur fait aucun effet, par exemple. Des vidéos comme ça, je leur montre. Ils disent quoi Putain, c'est gênant, tu vois Tu comprends mmh. Donc, euh, Mais voilà, en fait, tu un,
0: peu... un artiste. Voilà, c'était ce que j'allais dire. Ça doit être un peu mon côté artistique, ça. Ah oh bah, ça, c'est... <coughs> Pardon ça, pour moi, c'est la, défi la définition euh, carrément d'un artiste. Voilà. voilà. Donc, c'est tu sais, oui, c'est
1: mais... déjà un peu bizarre parfois, donc je dois en faire partie,
0: ouais. Ouais, ouais, <rire> bon, on est, on, est, on est tous un peu bizarres, donc c'est pas si grave. <rire> voilà. Et, euh, t t as... Où en sont tes projets de cinéma Est-ce que t'as laissé tomber juste Je crois bon, que t'en avais coup... parlé un petit peu euh, oui. avec euh, Attends, Eric Flagg quand t'avais fait... Je en il il s'éponge. <rire> oui, je... est-ce que je transpire un peu, là <rire>
1: Ben, tu sais, il, il, alors, au début, comme je t'ai dit, à Hollywood, il y a un mec qui m'avait proposé un rôle, un rôle pourri, tu sais, pour un film ouais. d'institution. Et il m'a dit, je te paye 50 dollars par jour pour jouer le rôle du, du joueur de baseball et de l'astronaute, parce que j'avais deux rôles dans deux films. Exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, mais il m'a dit, attention, regarde la douille, il m'a dit, je te paye 50 dollars par jour et... T'as un contrat d'exclusivité avec nous, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire le guignol sur YouTube. Je dis pardon. Il me dit oui, parce que moi, je vais te demander de t'imprégner d'un rôle et je ne veux pas que tu fasses autre chose devant une caméra que le rôle que je te donne dans le script. Je dis ouais, d'accord, mais bon, moi, j'ai des factures à payer, j'ai des abonnés qui m'attendent. C'est pas avec tes 50 dollars minables que je vais vivre convenablement à Hollywood. Comment je fais Il me dit bah, Tu te démerdes, tu fais un prêt Je dis, attends, comment ça Il me dit aux États-Unis, tout le monde fait des prêts, tu sais, pour rien. Et après les mecs qui mmh. finissent s'endettés, il dit Mais tu vas pas bien, toi, mon garçon Et euh, je lui dis, bah non, moi je veux bien faire ça, mais tu me laisses faire mes vidéos, tu sais, je gagne ma vie comme ça, hein. ouais. tu vas pas me demander d'arrêter. Et c'était six mois, comme ça. Je dis, écoute, si tu m'avais dit que c'était Vin Diesel qui me proposait ça, et qui aurait un débouché certain, un truc de fou. D'accord, j'aurais pu envoyer balader mes abonnés, tu vois. Bon, je l'aurais mal pris quand même, mais le deal aurait été plutôt juste, on va dire. Mais là, le mec, il me propose un truc assez bancal, il me refuse de pratiquer mon activité principale, de gagner de l'argent et de surtout discuter avec mes abonnés, échanger avec mes abonnés, parce que c'est grâce à mes abonnés que je suis allé jusque là-bas. C'est grâce à mes abonnés que j'en suis là où je suis aujourd'hui, tu comprends Donc moi, je lui ai dit, écoute, ben c'est bien gentil, mais non finalement, euh, non, parce que ton truc T'as là... même pas hésité. Bah ben non, gros. Bah ben non. Tu peux pas faire ça. Enfin, moi, je peux pas. Peut-être qu'il y a des gens, ils auraient pu chier à la gueule de leurs abonnés, peut-être, mais pas moi. Et donc, du coup, vu que je ne peux pas aller à Hollywood, je fais une activité hollywoodienne à mon échelle. Concrètement, les mecs avec qui je bosse, là, pour ma vidéo de transformation, ils m'ont dit, "Evcan, là, ce qu'on te fait, c'est clairement une scène qui peut passer au cinéma. C'est une scène qui pourra avoir sa place dans un film hollywoodien. Tu vois, concrètement, je fais du cinéma. Ouais, tu fais ton truc. Mais avec mes moyens. Et tu sais, ouais. ma première vidéo, Transformation, m'a coûté X. La deuxième va coûter Y. La troisième, W. Et au fur et à mesure, j'augmente le budget. Si un jour, j'arrive à 1 million, 2 millions, 3 millions, là, je te sors un film d'enculé. Ah, désolé, j'aurais peut-être pas dû dire ce mot sur ta chaîne.
0: Oh, Moi, si, ma... si, 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 si. Tu peux Moi, Sur ma chaîne, on s'en
1: bat les couilles, on dit ce qu'on veut, c'est ce que tu vois non,
0: Donc voilà. Pas, Alors, ici aussi.
1: Euh, avec mon équipe, on a discuté de ça. Donc, on, on monte petit à petit. Et peut-être qu'un jour, je te ferai un film à, à bon budget, tu vois. Voilà. Donc, c'est comme ça que je m'y okay. prends, cher
0: et, et, et genre acteur, t'aimerais pas, euh, t as, t as, je sais pas, t'aurais envisagé en France euh, d'être acteur, de prendre des cours, d'essayer de faire des castings pour des films français euh, bah, J'ai été contacté par des gens pour jouer euh, des films,
1: donc ils m'envoient le script et tout, donc parfait, je devais jouer le rôle d'un bodyguard, d'un gars qui doit protéger un gars dans un film. J'avais pas trop poussé le délire trop loin parce que le mec il me dit quoi oui, bon, FK, nous tout est prêt. Il euh, y a tant, tant de personnes qui va participer. Il y a également cette actrice et tout. Donc, euh, je t'envoie le script, tout ça. Après, le mec, il me dit quoi Par contre, il euh, y a juste un petit problème. Je dis oui. Il me dit, on n'a pas de financement. Ah. Et donc, il me dit, bah fais une cagnotte auprès de tes abonnés. <rire> Mais t'es sérieux, non Comment veux-tu prendre au sérieux ce genre d'approche, Jérôme, franchement Le mec, il arrive, il te présente un script, tout ça. Et il n'a pas de thune. De toute façon, faire du cinéma, c'est simple. Il faut de l'argent. Même si t'es nul devant une caméra, avec un montage, on fait des merveilles. Du moment que t'as l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux, vrai ou pas. Franchement, The Rock.
0: Oui, oui, Il oui.
1: y, y a Dwayne Johnson. Il pue la merde. En tant qu'acteur, il est nul. Nul, nul, nul. Mais parce qu'il a le physique, parce que c'est des films à gros budget, voilà, ça passe bien.
0: Tu vois mm. Voilà. Je, sais, je, je, bon, écoute, je sais pas, j'ai pas vu les making-of, je sais pas s'il est nul euh, bon c'est vrai que je voudrais ah, pas lui donner un Oscar même,
1: mais... voilà, même sans les making-of franchement, tous les films qu'il a fait oh, pff, oh, moi j'aime pas hein, Franchement, en fait on dirait le Stallone du pauvre quoi. il c'était un peu <rire> comme Stallone des films d'action Stallone c'était bien mais The que moi ah, j'aime pas trop, Ah, Stallone oui c'est un truc mais lui... Euh...
0: Et c'est quoi qui te parce que là tu vois tu m'as raconté que des enfin, des expériences beaucoup d'opportunités euh, qui étaient un peu euh, un, étaient un peu des colis piégés tu vois le cinéma les trucs à, à, à Los oui. Angeles euh, tu dis que ce enfin tu dis qu'il y a beaucoup d'opportunisme aussi dans le dans le milieu de de l'image de l'influence oui. est-ce que toi là, comment ça se passe quand on vient vers toi euh, quand on te propose quelque chose est-ce que par défaut tu vois ça comme une ar... pas une arnaque mais tu tu prends directement tes pincettes tu fais confiance aux gens tu tu donnes pas facilement ta confiance comment tu t'organises bah, tu sais euh,
1: bah, à mes débuts en fait j'étais un peu comme une brebis perdue dans une meute de loups mon pote moi au début je pensais que tout le monde était pote avec tout le monde je je voyais pas l'aspect en fait monétaire d'une collaboration à mes débuts je parle je vois un gars il m'aborde pour partager ma passion avec mes abonnés. Je me dis, cool, on va s'amuser. Et donc, moi, au début, je pensais toujours que des gens venaient me voir pour euh, passer un moment agréable. Alors, bien sûr, officiellement, c'est ce qui va annoncer. C'est ce qui va laisser entendre. Mais tu comprends que derrière le rideau, il brasse déjà des billets, le gars. Et j'ai déjà fait l'expérience avec certaines personnes euh, dont je tairai les noms. Et en fait, euh, moi, ça m'a servi de leçon. C'est-à-dire que maintenant, quand tu viens m'aborder avec des mots très gentils, on va faire ci, on va faire ça, le mec, je l'arrête tout de suite, je dis vraiment ce qu'il attend de moi, est-ce qu'il attend des chiffres, quelle vidéo il veut faire, euh, combien, mmh. combien de vues il espère faire, on va droit au but. Les mecs qui commencent à me dire t'es mon frérot, t'es mon cousin, t'es mon... <rire> non. Le jour où je serai dans la merde, si je t'appelle, tu viendras pas. Donc, commence pas à dire que t'es mon frérot, que tu vas mourir pour moi. C'est des conneries. Donc, au début, euh, j'étais assez naïf. Je pensais qu'on venait me voir pour mes beaux yeux. Maintenant, aujourd'hui, je sais qu'on vient me voir pour faire de l'argent.
0: Parce que sur YouTube, il y a de l'argent. Voilà. Et, et tu vois, ça me permet de rebondir sur un truc que je trouve assez euh, marrant euh, et qui corrobore qui, qui ce que tu dis. C'est que pendant une certaine période de temps sur Youtube notamment, je, je suis un, un consommateur de Youtube, pas mal, j'aime bien regarder, il euh, y avait très peu de fit. Il y a eu un moment où finalement on voyait très peu de collaborations entre différents Youtubers dans la sphère de la, de la musculation, du fitness euh, et même de, du MMA. Et là, depuis, euh, depuis quelques années, on voit que finalement cette espèce de, 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 de politique du fit, euh, de tendance du fit est revenue euh, en force. Et, et tout le monde trouve ça génial, les abonnés s'y retrouvent, euh, les créateurs de contenu s'y retrouvent aussi parce qu'ils font des échanges d'audience mmh. euh, mais par contre il y a un truc qui m'a toujours, euh, toujours fait marrer c'est de voir toutes ces personnes comme tu disais qui disent des choses très différentes dans leur contenu et qui quand ils sont ensemble il y a une espèce de truc qui se passe, c'est que tu vois bien qu'il y, y, y a une espèce de conflit d'intérêts, et qu'il y en a forcément un qui doit un petit peu plus se taire, l'autre qui doit un petit peu plus la ramener, pour donner des conseils. Je regardais une vidéo, je ne vais, vais pas citer qui, mais je regardais un feat, là, il n'y a, a pas longtemps, parce que je trouvais ça étonnant, c'était un et étonnant. Et je voyais euh, donc le, 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 le youtubeur en question qui recevait, qui expliquait des choses, et je, je regardais le, le, la personne qui était invitée, l'autre youtubeur, je regardais en fond, en arrière-plan, et je me disais Qu'est-ce qu'elle doit penser en so à ce moment-là des propos que tient la première personne, hein, sachant que c'est pas exactement ce que j'ai l'habitude de l'entendre dire. Et donc il y, y, y a un double effet qui soulle comme ça où c'est marrant. Euh, alors je sais pas, peut-être que c'est bien, tu vois, ça fait partager, tu vois, il faut apprendre de tout le monde. Mais, euh, mais c'est drôle parce que tu t'imagines les coulisses. En fait, tu t'imagines très bien mmh. que derrière il y en a un qui doit se serrer, le... doit se ouais, serrer la bah, ceinture regarde. pour parler, quoi. Mais écoute, je vais rebondir sur ce que tu
1: m'as dit, parce que c'est une remarque très pertinente, je trouve. Pourquoi déjà, à ton avis, aujourd'hui, tout le monde fait des fites entre eux alors qu'avant, chacun était plutôt de leur côté Moi, je sais pourquoi. Enfin, j'ai une idée. Mmh. Quand pendant 5-6 ans, tu fais de la muscu de ton côté, que tu retournes la matière dans tous les sens, eh bien, au bout d'un moment, tu plus rien à dire. Et quand tu n'as plus rien à dire, tu vas voir ton collègue pour faire une vidéo ensemble afin d'espérer créer un contenu assez novateur, partager une expérience avoir des réactions, avoir de belles images, les mecs qui se musclent les doigts en même temps, qui font du posing en même temps, ça crée un contenu assez varié, assez nouveau, que tu ne peux pas faire seul. D'accord Donc, je pense que, déjà, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus de fit maintenant qu'avant. Deuxième raison, ben bah oui, moi, j'ai déjà euh, expérimenté ce que tu as décrit il y a un instant, il m'est déjà arrivé, par exemple, euh, de faire des vidéos avec certains youtubeurs. Et le youtubeur... Si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme tu as dit, on est tous les deux de la muscu. D'accord On partage cette passion, on aime trop ça. La muscu étant une science inexacte, chacun y va un peu à sa sauce. Donc, une personne X va procéder d'une manière A, et une personne B va procéder d'une manière Y, par exemple. Le truc, c'est que, vu que vous faites la même chose concrètement, mais différemment, enfin, vous pratiquez la même activité, mais avec des méthodes différentes. Quand vous vous rejoignez au sein d'une vidéo, il y a une problématique qui se crée. Qui dirige la séance? Qui dirige la vidéo? Voilà. Donc, à partir de là, faut qu'il y en ait un qui dit, ouais, c'est moi. Et du coup, celui qui est, donc, il y a un lien de subordination qui se crée. Le leader va faire la séance et celui qui suit, il a deux solutions. Soit il fait absolument tout ce que le leader dit. Les vidéos se passent dans une bonne ambiance et tout va bien. Ou alors le mec dit écoute tu dis de la merde je suis pas d'accord et là il y a une embrouille qui se crée. Ça serait exceptionnel de voir ça en vrai. Hein. <rire> voilà. Et tu remarqueras que ce n'est jamais vraiment arrivé. Mais au ben point non. de tu sais carrément pas continuer la séance tu vois. Et moi ça m'est déjà arrivé mes abonnés savent, ils savent comment je m'entraîne, ils savent quelles méthodes d'entraînement je préconise. Et on m'a déjà invité donc à des endroits pour me demander de faire quelques entraînements. Et honnêtement, bah, quand on me demandait de faire des techniques d'intensification ou autres, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, bordel On dirait un putain de clown. Et là, je me disais, soit j'ouvre ma gueule, je m'embrouille avec le gars et je nique l'ambiance, ou alors je me tais, c'est lui qui a le mérite de l'enseignant, on va dire. Et moi, je suis l'élève modèle, euh, voilà, qui est rigoureux dans son travail. Voilà. Donc, euh, sans te mentir, Jérôme, moi, c'est quelque chose que je trouve assez dérangeant, voire pénible. En fait, je n'aime pas ça du tout. Donc, euh, désormais, je vais éviter de faire des fits dans la muscu avec des mecs de la muscu. Tu comprends Parce que ce problème-là, mmh. tu ne l'auras pas si tu le fais avec quelqu'un qui n'a rien à voir là-dedans. Mmh. Le mec n'est mmh. pas donc Il va faire ce que tu vas lui demander. Mais quand deux mecs avec une certaine notoriété et un certain niveau de connaissance entrent en conflit, bah, tu vois, ça peut créer des problèmes, quoi. Mmh. Alors, tu sais, et... pareil. Excuse-moi, je vais juste finir avec ça. J'avais vu un mmh. fit un, un des feats qui avait le plus de vues. Deux grosses têtes qui font une vidéo ensemble, tout le long de la vidéo, Jérôme,
0: on voit une... Il euh, y a un duel, Je suis, je suis, je suis certain de voir de, de quoi tu parles. Je ne dirais pas non plus, mais je crois. Je
1: crois et, pas, ouais. et dans les commentaires, ça se bat aussi. Et puis après, bah, les deux protagonistes, dès qu'ils voient les commentaires et que c'est les abonnés qui les départagent, je peux te dire qu'il y en a un qui chope vraiment la mort. Celui qui a perdu en crédibilité aux yeux des abonnés, moi je peux te dire qu'il le prend très mal et je connais les personnes en question, donc j'ai déjà échangé à ce sujet vis-à-vis euh, -vis de ça, et ben bah, moi je peux te dire qu'il y en a un qui l'a là.
0: Voilà, tu vois. C'est euh, ouais, un, un milieu spécial, c'est quand on, quand, on, quand on ouvre comme ça, qu'on euh, qu ouvre, euh, euh, qu'on soulève le tapis, hein, qu'on peut dire, ouais. on voit de bah, oui. bah,
1: front. Il faut se mettre à la place des, des, des mecs, tu vois. Chacun... A une image à tenir, chacun a quelque chose à vendre. Donc, il peut pas se permettre de se faire écraser par la concurrence en direct. Tu comprends mmh. Donc, il y a des gens comme ça bah, qui arrivent à être conciliants dans le cadre de la vidéo qui se taisent. Et il y en a d'autres, Les vidéos dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, qui ne se taisent pas. Et moi, je peux te dire qu'après, il y a un espèce de malaise qui se crée tout le long de la vidéo. Quoi. Tu sens qu'il y en a un qui n'est pas vraiment dans son assiette. Et voilà quoi. Et moi, c'est une situation que j'ai toujours évité parce que j'ai toujours fait le mec conciliant, le mec, voilà, soumis entre guillemets. Mais désormais, c'est fini ça. Maintenant, je veux plus. Je veux plus.
0: Hum. Oui, et puis, je veux dire, t'as pas besoin non plus des. Tu fais partie de ceux qui ont le plus de visibilité, qui ont le plus de popularité. Donc finalement. Euh, pff, bon, t'as pas besoin de, de faire euh, tant de feed pour aller chercher d'autres abonnés, quoi. Les ouais, gens te de toute façon, Jérôme, moi, je te dis comme,
1: moi, j'ai jamais, j'ai jamais fait un feed dans le but d'attirer des vues. Parce que je sais que je suis bizarre. Et je sais que mon but, c'est pas d'attirer le maximum de personnes parce que j'ai déjà eu des remarques comme ça. Tu sais, il euh, y a des gens qui me trouvent bizarre. Il y a longtemps, j'avais fait un, un feed sur un jeu vidéo, sur Twitch, avec euh, un certain youtubeur. Et ce youtubeur n'a strictement aucun lien avec moi. C'est un youtubeur dans le gaming. Et quand on a fait un feed ensemble, ben, sa communauté est arrivée sur mon chat. Ils m'ont dit, putain, il est bizarre ce mec. Tu vois ou pas Et à chaque fois que je faisais de l'humour ou quoi, j'étais le seul à rigoler. Mes abonnés rigolaient. Mais mon invité ne rigolait pas. Et ses abonnés me disaient que j'étais quelqu'un de bizarre. Donc, j'ai aucun intérêt, moi, à, à m'adresser à des personnes qui ne sont pas du tout dans le même délire que moi.
0: Tu comprends? Vraiment? Ouais, mon ouais, bruit, ouais, tu je je comprends. Mais bon, c'est quand même exceptionnel parce que euh, salut mes palmiers, mes petites, euh, les petites pêches d'Amérique <rire> du Sud, attends, euh, les clasheurs, les, les... mon enculux. <rire> ah bah, non. non, mais c'est exceptionnel. Moi, j'adore. Mais c'est normal quand on ne connaît pas. On tombe sur ça, on se dit, mais c'est qu -ce, qui, qui lui?
1: <rire> moi, je te jure, c'est exactement ça.
0: Là, je suis passé à un stade au-dessus. Maintenant,
1: dès que la vidéo commence. Euh... Salut bande d'enculés, je les appelais comme ça direct, tu vois. On passe plus par enculés que j'ai de très d'enculés, tu vois, rien à foutre. Et ils kiffent, c'est bien. Ça met une bonne ambiance, tu vois. Ouais.
0: ouais, mais c'est drôle, mais parce qu'on on, on, on voit la vibe que t'as en fait, et on voit que t'as pas mais oui. as aucune. C'est pas méchant. C'est que de la, bien c est, c est que la bienveillance, ouais, ouais c'est ça. Bien et bien. Euh, et euh, attends, mais merde, j'ai oublié. Je voulais te demander un truc à la suite de ça. J'ai oublié. Oh, désolé, euh, oui, genre, je... si, si, si... Non, ben bah, non, non, tu parles pas trop, ouais, tu es là pour parler, et moi je suis là pour te faire parler, donc euh, c'est bon. Non, non, est-ce est que tu as remarqué que la vague du fitness, euh, ça c'est un truc que je répète depuis très longtemps, euh, oui. est en train de, de s'essouffler euh, au profit de la vague du MMA et des sports de combat alors peut-être que ces derniers temps ça me fait démentir parce que j'ai l'impression que le fitness revient il euh, y a aussi on, on voit beaucoup euh, le, le bodybuilding tu vois la musculation mmh. euh, c'est euh, Stéphane Matala qui j'ai l'impression là, il, il, bon, il a ah, une physique oui. absolument exceptionnelle il fait des vidéos absolument géniales et il remet vraiment une nouveauté il remet ah, le
1: stream le, le pour le coup lui il arrivait avec un concept totalement nouveau hein. un français qui va à Mister Olympia mon pote il va affronter ses bombes. C'est un truc de fou. C'est un super de fou. Sa bah bah je sais, je sais qu'il a une compète là dans 15 jours. Mais je crois c'est mmh. pas Olympia, c'est un autre truc. Et Olympia je crois c'est en septembre-octobre, non, un truc comme ça. Mais là, attends, je sais pas si t'as vu. Euh, il est à Dubaï avec Essan. Putain, comment il galère, gros. Oh, je vois ses stories. Ouais. Il fait deux entraînements par jour, plus une heure de cardio à jeun, je crois. Une heure de cardio le soir. C'est chaud. Hein. Ah franchement, moi ça, je pourrais jamais le faire. Impossible. Je sais pas si tu te mmh. rends compte, mec.
0: Non, ah, c'est hein. Son physique est ouf. Son physique est ouf en plus.
1: Tu le vois, tu... Ah ben euh, oui. Tu... Pour moi, lui, alors je vais peut-être me faire tacler, mais pour moi, ce mec-là, il met la trique à Serge Nebret. Je compare un peu à Serge Nubret, tu
0: vois. Ouais, mais il y en a beaucoup qui comparent à Serge Nubret, parce qu'il a vraiment ses bras, il a vraiment des bras et des avant-bras qui sont énormes ah, et qui je... rappellent un Ça... peu les physiques euh, ouais. massifs euh, de l'époque. Oh,
1: c'est magnifique. Après, en fait, le truc, c'est qu'on ne l'a pas vu encore à côté d'un athlète de son gabarit. On ne l'a ouais. pas vu à côté de quelqu'un. Peut-être qu'à côté de Sebum, il va être invisible, tu vois. Mais moi, je ne pense pas. À mon avis, il peut tenir tête à, à Sebum sans trop de difficultés, tu vois, le Stéphane Matala. Moi, j'en suis persuadé. Il y en a qui disent qu'il va se faire démolir par ces bombes, mais moi, je suis pas convaincu. Moi, je pense qu'il peut lui donner du fil à retordre quand même. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Mmh.
0: Je, franchement, je sais pas, parce que c'est comme toujours, en fait, quand tu les vois isolés, euh, les mecs ont des physiques oui. incroyables. C'était comme... Euh... Exact c'était c'était comme cet animal hein, cet animal alors je je le suis plus trop aujourd'hui mais je sais qu'il y avait une période où il faisait des, des vidéos presque quotidiennes où je regardais sa mmh. préparation c'était il y a il y a plus de cinq ans en arrière et euh, et je le trouvais impressionnant et je me disais mais ce mec est un boeuf quoi en plus il était passé en catégorie body c'était vraiment mmh. je veux dire, le mec est un boeuf tu le vois tu le dis mais putain c'est pas possible et en fait une fois passé la sèche la préparation tout ça et mis en, en comparaison avec d'autres mecs euh, c'est là où tu vois que le bodybuilding au-delà du travail, il y a aussi une grosse partie génétique, de toute façon tout le monde le sait, ah, surtout bon. dans ce dans le dans la compète euh, pro. Mais ça
1: c'est tellement cruel, gros. C'est cruel, c'est c'est injuste, c'est cruel. Par exemple, moi je sais que j'ai pas une génétique pour être euh, hyper esthétique. Mais pourtant, je me défonce, je me donne à fond, mmh. je me bats, je me bats, mmh. je me bats, je me bats, mais je sais que je pourrais jamais être sur un podium. Mon corps est fait d'une manière bizarre. On regarde ça. Les gens me disent arrête de travailler les trapèzes. Je les travaille jamais. Je suis euh, avec bon ça. Bon
0: Je bon travaille bon jamais,
1: bon tu vois. <rire> voilà. Donc euh, et ça, je sais que ça me porte préjudice euh, sur une partie de mon corps, notamment mes épaules. Tu sais, ça fait un effet un peu. C'est ça, les cache un petit peu, tu vois. Bref.
0: Ouais. Ouais, On parlait de Stéphane Matala. Donc, euh, excuse-moi, c'était quoi ta question? Non, non, mais c'était ça. C'était moi j'ai eu l'impression pendant que ces, ces dernières années le, la, la, la hype du fitness et de la musculation est retombée au profit des sports de combat. On voit de plus en plus le, le MMA, le enfin surtout le MMA, euh, l'UFC. Mmh. Euh, toi, est-ce que, que, est est que tu as l'impression que c'est le cas Est-ce que tu t'es dit, tu as vu dans, ta, dans ton évolution de carrière sur YouTube un, une perte d'intérêt pour la muscu au profit d'autres choses, en l'occurrence les sports de combat
1: ben, très sincèrement, Jérôme, euh, c'est difficile à expliquer parce que moi, je me base principalement sur l'engagement de mes abonnés pour savoir s'il si y a une hausse ou une baisse. Pas sur les vues, parce que l'algorithme change souvent de YouTube et le calcul des vues ne se fait plus comme avant. Avant, tu pouvais faire 150 000 vues parce que les vues n'étaient pas comptabilisées de la même manière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un spectateur qui reste longtemps sur une vidéo, à lui tout seul, il peut cumuler 5 ou 6 vues. Tu comprends? S'il revient, revient plusieurs fois. Oui, mais dans l'onglet euh, analytique, je ne sais pas si tu as vu, mais ils te disent nombre de vues, par nombre de vues moyen par spectateur. Je ne l'ai pas consulté, ça. Ouais, je te montrerai. Peut-être qu'après, ils l'ont changé, moi je ne consulte pas trop. Mais bref, selon le ton de visionnage et tout, le nombre de vues peut varier. Mais moi, je ne me base pas sur ça. Je me base sur l'engagement. Moi, c'est simple, mon pote. Hein. Moi, je n'ai jamais eu une évolution aussi grande que maintenant dans la muscu. Peut-être que les vues ont baissé, mais en termes de Godis, en termes de messages que je reçois, et même les ventes de mon book que j'avais fait avec Essan ça monte comme ça. Hein. Et tu vas voir dans les salles de muscu, mais c'est blindé. Moi, c'est simple. Les lundis, je ne vais plus m'entraîner, Jérôme. Il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde. Alors, peut-être que ça s'est essoufflé un peu au profit du MMA, mais je pense que les bodybuilders les plus investis, les plus passionnés restent quoi qu'il arrive. Et tu sais que le MMA a été légalisé il n'y a pas longtemps en France. Ou, ou en, oui, en France, il a été légalisé il n'y a oui. pas longtemps. Oui, oui. Donc, c'est peut-être pour ça que ça commence à intéresser des gens. Tu vois, parce que maintenant, ils peuvent se battre avec les vraies règles, si j'ai bien compris, sur le sol français. Mmh. Voilà. Donc oui, de mon point de vue... Après, tu sais, moi, je me suis toujours adressé aux bodybuilders vraiment... Hardcore investi, le, le gars qui met la muscu quasiment au centre de sa vie. Donc, les gens passionnés comme ça chez moi sont toujours restés. Après, ceux qui s'entraînent par effet de mode, c'est pas vraiment cette cette catégorie de personnes que j'attire avec mes vidéos de base, tu vois. Donc, je ne saurais pas trop te dire à ce niveau-là. Mais vis-à-vis -vis de mon engagement, moi, il, il a augmenté ces derniers temps. Donc, c'est okay. bon signe. Et voilà.
0: toi, tu ça te chaufferait pas un peu de MMA?
1: Bon, bah, honnêtement, bah déjà, je préfère plus la boxe anglaise que MMA, pour commencer. Ouais. Et de deux, bah déjà, euh, j'ai plus 20 ans, donc 36 ans. Et puis, euh, une masse musculaire comme la mienne, à mon avis, ça va poser beaucoup de problèmes dans un sport de combat. Enfin, j'ai pas de technique non plus. J'ai des pathologies, j'ai un pectoral qui est déglingué, j'ai mon genou qui est déglingué. Donc, euh, peut-être en termes de loisirs, oui, mais de là à faire un contenu sérieux, pertinent à ce sujet-là, non, tu vois. Vraiment, moi, mon truc, c'est la muscu. C'est vraiment la muscu, muscu ouais. j'aime trop ça, ouais. tu vois. C'est chaud. Ouais. Là-dedans, je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai déjà essayé des sports comme ça, j'ai déjà expérimenté quelques entraînements de boxe et tout. J'aime bien, c'est amusant, mais je sais que c'est pas là-dedans que je serais bon.
0: Et souvent, euh, c'est un truc que je vais te demander. Tu jamais fait euh, d'autres sports ou euh, il n'y a pas un autre sport que tu pratiques Si, à part si. La muscu si,
1: bah avant, j'ai fait du foot quand j'étais gamin. Malheureusement... Alors, il faut que je raconte une anecdote à ce niveau-là. Et ça, c'est un truc euh, qui est assez difficile à raconter, mais je vais le faire quand même. Ça peut, ça peut aider certaines personnes. En fait, mon père, c'est un grand fan du foot. Mon père est turc. Et en Turquie, le foot, c'est quasiment comme une religion. C'est sacré. Donc, mon père, dès que j'avais 3-4 ans, il m'a dit, tu vas au foot. Sauf que ben j'aimais pas trop ça et en fait mon père était trop méchant avec moi. Tu sais, à 3-4 ans, euh, vraiment, il voyait en moi comme euh, un espèce de zinedine Zidane tu vois. Il, il était trop sur moi. Oui, oui, pression, pression. Voilà, grosse pression quand t'es gamin. Donc je suis resté au foot pendant 4-5 ans, je, je suis bien resté. Et à la fin, j'arrivais à accepter la pression, mais il y a un truc que je supportais pas. Quand j'arrivais sur le terrain... C'est comme quand j'arrive à la muscu maintenant. C'est la guerre. D'accord Je suis prêt à mourir sur le terrain. Moi, je joue à fond. Mais quand tes équipiers, ils ne se donnent pas à fond et que tu perds à cause d'eux, tu rentres à la maison, ton daron te défonce parce que tes collègues ont joué comme de la merde, moi, ça m'a fait chier. En fait, j'ai compris que dans un sport collectif comme ça, si toi, tu es à fond, il suffit qu'il y ait un maillon faible, tout se casse la gueule. Et ça m'a fait chier, tu vois. En fait, je, je subissais la colère de mon père parce qu'on perdait et parce que c'était pas de ma faute. Moi, j'étais bien, je jouais bien. Même mon entraîneur disait à mon père, eh, votre fils a très bien fait, hein. C'est la défensive et tout. Ils étaient nuls aujourd'hui. Mais mon père, il s'en battait les couilles, mon pote, hein. C'est, il faut gagner. C'était, c'est la victoire avec lui. Et donc, euh, voilà. Et c'est pour ça que, du coup, ben, j'ai arrêté. Tu vois, j'aimais pas. Il m'en a beaucoup voulu pour ça. Après, j'ai fait, un peu de sprint, j'ai fait un peu de boxe anglaise, et puis après, j'ai fait un peu de course de fond, et puis après, bah je suis rentré dans la muscu, tu vois. Et je te dis ça parce que mon tout petit frère, écoute bien Jérôme, mon tout petit frère, il s'est mis au foot aussi durant son jeune âge, par mon père qui l'a forcé. Et en fait, quand mon père était là, mon frère jouait super bien au foot, c'était un tueur. D'accord Et mon père me disait, si je ne suis pas là, je veux que tu manages ton petit frère. Ça va devenir un monstre. Parce que mon petit frère, il fait 1m86 et il avait une de ses patates dans les jambes. Mon pote, au foot, c'est un tueur. Écoute bien. Donc, on était sans pitié. Mon père et, et moi, envers mon petit frère, on le ponçait, on le défonçait, il fallait que ce soit le meilleur. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, euh, je lève la main sur mon petit frère, ça va un peu loin, tu vois, parce qu'il avait fait une connerie, une grosse connerie. Et là, mon père me dit, je veux plus que tu t'en occupes. Toi, tu es trop con, il me fait. Euh, maintenant, c'est moi qui vais manager ton petit frère. Toi, tu le touches plus, parce que tu vas le traumatiser, tu vas le blesser et il pourra plus jouer au foot. Je dis, OK. Donc, euh, mon père euh, le manage entre-temps. Et après, il y a un événement qui se produit dans ma vie qui fait que mon père part. Il n'est pas mort, d'accord mais il part. Il part à un endroit où c'est très difficile de le contacter. Et là, du coup, mon frère, qui était très bon au foot, il se retrouve sans manager. Et euh, moi, mon père m'a dit, même si je suis pas là, tu le touches pas, parce qu'il est en train de partir en Ligue 2 à Auxerre. Imagine le niveau, Jérôme. Et euh, je dit, OK. Sauf que mon petit frère, il est un peu teubé, C'est le genre de mec qui a besoin d'un cadre. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière lui pour le forcer à faire les trucs. C'est comme quand tu vas à l'armée, tu sais, tu as, as les colonels et tout qui, qui t'encadrent. Et quand ils sont pas là, tu as tendance à faire le con. Eh ben, mon petit frère, c'était ça. Quand mon père est parti et qu'il ne voulait pas que j'intervienne dans le managing, le management plutôt, eh ben là, il a commencé à partir en couille. Quand j'ai parti en couille, club alcool et surtout ses potes. Il allait avec ses potes se mettre des races fumer des gueuches et tout et le foot bah, il commençait à oublier. Je dis mais putain mais pourquoi tu fais ça Je dis t'es con, t'es pris à Auxerre là en Ligue 2 ça veut dire quoi Ligue 2 après c'est Ligue 1 tu deviens un monstre. Il m'a dit ouais non je veux pas euh, moi je veux m'amuser je veux voir des meufs et tout. J'étais sûr. Il me dit ouais. Du coup il a arrêté le foot juste parce que il avait plus aucun cadre et qu'il voulait s'amuser avec ses potes faire le con et tout. Il a arrêté le foot, et aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Mais quand je te dis, oh bah, Jérôme, qu'il s'en mord les doigts, il a malheureusement une situation pas très agréable. Il refuse toute aide par dignité et fierté. Et la dernière fois que je voulais parler de lui, il m'a prononcé, je regrette ma période Ligue 2 Auxerre. Et tu comprends, c'est ce, ce qu'on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a des gens qui sont très talentueux dans la vie mais il faut y aller fortement avec eux. Faut pas y aller de main morte, tu sais, faut leur donner un cadre, faut leur donner un enseignement très strict. Dès que tu commences un petit pas à lever le pied, dès que tu commences à être un petit peu laxiste, et eh ben ils bat les couilles, ils se laissent aller et ils sortent du cadre et puis ils commencent à faire le con. Il y a très peu de gens qui arrivent à s'auto-discipliner comme ça, tu comprends Mmh, ça, mmh, j'ai l'impression mmh. que c'est inné. C'est pas un truc que tu apprends à t'auto-gérer. Et donc, mon petit frère, il est comme ça, tu vois. Et euh, voilà, malheureusement, ça lui a porté beaucoup de préjudice. Et je sais qu'aujourd'hui, il est malheureusement bah, très malheureux, tu vois. Mmh. Voilà. Tu ne l'as jamais pour... montré
0: euh, sur, sur ta chaîne ou euh, Tu t'en parles très rarement. Non, non j'en parle très rarement. Bah En fait, tu sais,
1: euh, c'est un gars très... Euh, bah, ça, c'est de famille très fier et très digne. Moi, il m'a dit... Hein, c'est un gars qui assume ses erreurs du passé. Il m'a dit « J'ai fait le con. Euh, J'aurais dû vous écouter. Vous auriez dû continuer à me défoncer la gueule. » Parce que nous, on lui disait, enfin, je lui disais, ma mère aussi. « Va pas voir tes potes. Arrête d'aller fumer du shit. Les meufs, tu t'en bats les couilles. Tu vas devenir un putain de footballeur. T'es un monstre. Il était numéro 10. Numéro 10 sur le terrain. Ça veut dire quoi Mais non, t'inquiète, je gère, machin. Il arrive à l'entraînement bourré. Il commence à perdre ses performances. Il n'a plus aucune volonté. Tu sais ce qui se passe quand tu fumes du shit, Jérôme ouais, Ça t'enlève voilà, toute motivation. Le mec, c'est devenu une loque. Et je ne pouvais pas intervenir parce que mon père m'avait bien dit. Hein, si tu t'emmêles, je te bute. OK, je ne mêle plus. Mais attention, il est en train de sombrer. Il a sombré mon mmh. Mais aujourd'hui, il assume. C'est-à-dire qu'il ne veut aucune aide. Il me dit, je crève la bouche ouverte, tu ne m'aides pas. Je vais m'en sortir tout seul. C'est tout à son honneur. Après, c'est mon petit frère. Hein. S'il a besoin d'aide, je serai là. Mais je sais qu'il ne voudra jamais.
0: Voilà. Mais euh, l'autodiscipline, la structure et le cadre, euh, c'est à la base d'énormément de choses parce que pff, le potentiel, ça ne vaut pas un piment. Euh, les, les, les... Oh, j'ai du potentiel, je peux faire ceci, je peux faire cela. En fait, ça vaut rien tant que tu ne fais pas, tant que tu ne mets pas en place, tant que tu ne le structures pas. Enfin, je sais pas, mais moi, j'ai des noms qui me viennent en tête. J'ai des noms. Je, je, je vois très bien des euh, gens qui disent oui, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Que aujourd'hui, à 35 ans, je discutais avec quelqu'un, je ne pas son nom, euh, qui me disait tiens, si j'avais, je l'avais donné les conseils de cette manière. Je lui dis tiens, lance ça, fais ça, fais ce truc-là. Fait ce, mmh. fait ce podcast. Euh, cinq ans après, on en a rediscuté, Enfin, on se voyait souvent. Euh, toujours pas fait. Et, euh, et cette personne-là me dit si je l'avais si fait au moment où on en avait parlé, aujourd'hui, ça ferait euh, des années. Euh, et peut-être que, ben bah oui, mais bon, je veux dire, euh, tu as du potentiel, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais si à un moment donné, tu ne fais pas et que tu ne te structures pas et que tu ne fais pas preuve de discipline, oui, en ça. fait, ça ne vaut rien. Ben oui. Ça vaut rien. Ben oui. Et c'est une, une erreur de dire à des gosses, je trouve euh, qu'il y a du potentiel. Euh, enfin, c'est une erreur, ça, ça dépend comment on le perçoit. Mais de, de, de nourrir certains espoirs, euh, parce que ça, je ne pense pas que ça, ça donne envie de passer à l'action et de structurer les actions qu'on fait, tu vois. Eh oui. Je pense que tu peux nourrir l'espoir, comme tu as dit, une fois que la structure est déjà
1: installée et que le garçon est dedans. Imagine, en fait, c'est comme, comme un ring. Il est dans un ring et dans le ring... Il n'y a que son objectif, il n'y a rien d'autre. Il ne peut pas en sortir. Mmh. Voilà. Les parents sont les piliers, c'est les parois du ring. Ils ne peuvent pas. Il ne peut pas en sortir. Donc, voilà, moi je pense que oui, euh, il faut structurer. Et il y a des personnes avec qui il faut y aller sévèrement. Quoi. Oui, mais il faut. Vas-y doucement, tu vas te faire mal. Non, non, non. Il y a des mecs avec qui il faut y aller. Tu es bon, tu sais que tu es bon, mais tu vas y aller à fond. Génial avec toi, tu vas te défoncer à l'entraînement, tu vas être le meilleur. Tu vas peut-être me détester aujourd'hui mais plus tard, tu me remercieras. » Voilà. Et dans l'histoire, mmh, il y a des trucs comme ça. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu te raconter cette histoire, c'est assez personnel, mais en fait, ouais, c est c est cool. Cool. pour que ça serve un peu d'exemple aux gens, euh, gros. écoute, quand quelque chose est difficile, il ne faut pas contourner la difficulté, il faut l'affronter. La difficulté est un obstacle. De toute façon, la vie en elle-même est très difficile. Rien n'est facile dans la vie. Rien du tout. L'argent facile, par exemple, ça n'existe pas. Personne ne gagne de l'argent comme ça. Rien qu'à partir de ce simple constat, faut se dire que toute chose que tu vas entreprendre dans ta vie, que ce soit pour toi, pour les autres, professionnellement ou quoi, il y aura toujours des obstacles. Et moi, ça me fatigue de voir des gens contourner les obstacles ou faire demi-tour alors qu'ils doivent l'affronter. Voilà.
0: Hum, la vie Et Justement, euh, un dernier petit point que je voulais aborder. Oui. C'était, euh, c'est le côté un peu santé mentale. Euh, alors, j'ai pas suivi exactement le, le ai, je l'ai vu passer et j'ai pas j'avais pas eu, eu l'occasion de voir le live. Euh, vous avez parlé de dépression. Oui. Euh, moi j'aimerais bien savoir enfin, après tu en parles si tu veux en parler euh, dans quel cadre cette dépression s'est est conduite est-ce que c'est une pression professionnelle est-ce que le côté fitness muscu est-ce que du tout rien à voir, rien à voir. Ben, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que c'est
1: ma prochaine vidéo elle est déjà tournée là. Bah, ben, euh, ben, moi la mienne elle sort en juillet donc euh, si tu veux je peux commencer à en parler un peu maintenant
0: comme oui, bah, généralement, les, les, je ne sais pas quand sortira ce, cet épisode-là, mais plusieurs semaines après notre enregistrement, donc non, il, y a des chances, on est, il y a des chances qu'elle soit sortie. Donc, comme ça, peut-être que les gens ils pourront aller. Ouais, les tranquille. Bah, je t'explique. En fait,
1: gros, il faut que je fasse très attention aux mots que je vais choisir, d'accord Il y a principalement deux choses dans ma vie qui créent ma dépression. Alors, je ne je n'aime pas dire « dépression » parce que pour moi, « dépression », c'est le stade ultime, c'est les gens qui ont peut-être des idées suicidaires, c'est des gens qui sont sous antidépresseurs, donc je ne suis pas à ce stade-là. Je qualifierais ma situation plutôt de « déprime », mais déprime assez violente quand même, déprime qui a eu beaucoup de répercussions sur mon physique, sur ma vie, d'un point de vue physique et psychologique. Et c'est une saloperie que je traîne encore maintenant, mais beaucoup moins parce que j'ai réussi à canaliser le problème, du moins temporairement. Donc je vais vous expliquer. En gros, moi, ce qui, ce qui cause ma déprime, c'est deux choses. Une raison mineure et une raison majeure. La raison mineure, c'est que je suis quelqu'un qui, malheureusement, se pose beaucoup trop de questions sur la vie, notamment des questions philosophiques et existentielles. Ce sont des choses que je ne faisais pas quand j'étais plus jeune. Quand t'es jeune, t'es insouciant, tu bats les couilles. Mais quand tu grandis et que tu as accompli certaines choses de ta vie, ben inéluctablement, tu vas te poser plein de questions bizarres. À beaucoup je te pose juste une question qu'on s'est déjà tous posée. Par exemple, je me demande quel est l'intérêt de la vie Pourquoi tu vis alors que dans quelques années, tu vas mourir Et à l'échelle... Cosmique, à l'échelle planétaire, la vie d'un être humain, c'est encore plus insignifiant qu'un battement de cils. Supposons que l'âge moyen d'un homme ou une femme, c'est 90 ans. La planète Terre qui a des millions et des millions d'années, quel est l'impact de ta vie à l'échelle planétaire Rien du tout. 90 ans, c'est de la merde. Rien du tout. D'accord Quand tu te poses ce genre de questions, tu commences après à relativiser. Pourquoi je me fais chier à aller à l'école, à travailler, à avoir des problèmes de cœur, à être malheureux, à payer des factures, à souffrir au travail, à supporter les maladies, à supporter les problèmes de la vie, à me faire chier à payer une maison à crédit, puisque dans quelques années, je vais claquer Tout ça aura servi à quoi
0: mmh. voilà.
1: Tu vois, ce genre de questions, c'est une question qu'il ne faut pas se poser. Parce que dès oh, que tu commences à te poser ce genre de questions, tout intérêt de la vie se dissipe petit à petit. Pourquoi je vais à la muscu Je suis mort dans quelques années. Pourquoi je m'achète ça Je suis mort dans quelques années. Je ne vais, je vais pas l'emporter avec moi dans la tombe. Donc ce genre de questions qui n'a pas de réponse, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas se les poser. Au début, j'y arrivais pas. Enfin, au début, arrivais, pardon, à ne pas me les poser, mais tu avec le temps, voilà, quand tu commences à cumuler des biens, pourquoi je fais ça <rire> pourquoi je me fais chier à payer ici, à payer ça dans, dans quelques années c'est fini tu vois. Donc, bon, des questions comme ça je m'en pose plein hein, Jérôme il y a une autre question que je me pose c'est les inégalités mais pas forcément de milieu social mais les inégalités physiques imagine tu nais handicapé en 2023 il te manque que l'ouïe ou l'odorat ou la vue t'as rien demandé tu es encore une âme pure. tu arrives au monde avec un handicap. C'est pas comme si la vie n'était pas déjà assez difficile comme ça. T'es pas d'accord On en parlait tout à l'heure. Regarde, oh yeah, mais regarde la difficulté de la vie, mon pote. Et en plus de ça, toi, tu viens au monde avec un handicap. Pourquoi C'est trop triste. C'est trop malheureux. Un autre exemple. Les enfants qui se font buter à 4-5 ans, qui subissent les pires atrocités. Mais pourquoi c'est pas comme s'ils avaient commis des crimes, les gamins. C'est des âmes pures aussi. Donc, tu sais, quand tu commences à te poser des questions comme ça, putain, c'est pas bon, mec. Ça commence à ravager totalement ton cerveau. Je te promets que tu te déconnectes de la réalité. Et c'est très mauvais. Parce que nous sommes dans le monde physique. Et tu dois vivre dans le monde physique. C'est comme ça. Donc, tu peux pas commencer à vivre dans un monde spirituel alors que tu n'y es pas encore invité. Bref, donc ça, c'est la raison mineure qui cause un peu ma déprime, ce genre de questions. Sauf qu'il y a des gens qui se posent des questions comme ça et il y a d'autres enculés comme moi qui se posent ce genre de questions et qui veulent impérativement des réponses. Et c'est l'être humain qui est conditionné comme ça. Regarde les plus grands penseurs de l'histoire. Ils ont essayé d'élucider des mystères. Personne n'a réussi. Soit les mecs finissent par se suicider, Soit ils sombrent dans la démence. Tu vois Donc, je ne vais pas dire que je suis comme ça, mais même si je n'ai pas envie, mon corps a envie de comprendre. Et vu qu'il n'y a pas de réponse, mm. c'est chaud. Ça travaille le crâne. Ça, c'est la raison mineure. Et deuxième raison, et celle-là majeure, donc c'est celle qui cause 80%, je pense, de ma déprime. J'ai un problème familial. Un immense problème familial. Mais genre, t'as pas idée. D'accord et ce problème-là n'a strictement aucune solution. Aucune. J'ai partagé mon problème avec Charles Robin, avec qui tu as fait un le podcast, tu vois. Précepteur. Ouais, le précepteur. Ouais, J'en ai, par ai parlé aussi à Eric Flagg. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Tu as déjà fait ah, peut-être bah, bah, oui. une vidéo avec lui. Bien sûr, bien sûr.
0: Bah, je, je suis en contact avec lui d'ailleurs. Hein. Euh, cool. Voilà.
1: J'en ai parlé également à, à mon musicien, donc il bosse également pour les films d'Hollywood, il s'appelle Camille, c'est un pote que mes abonnés connaissent, c'est un russe. Et j'en ai parlé à mon à un, à un abonné que je considère un peu comme mon manager, qui s'appelle Dickman, mais c'est son pseudo, l'homme beat, c'est pas son vrai nom. Et tu sais quoi, les quatre m'ont dit la même chose. Gros. Ils m'ont dit, parce que j'aurais raconté mon problème, ils m'ont dit, surtout, n'en parle jamais. Alors, si tu veux, Jérôme, je dirais à Charles qu'il te raconte un peu mon problème, si tu veux. Si tu es en contact avec lui, il peut oui, t'expliquer. Bah, tu sais...
0: Oui, je ne sais pas s'il si osera le, le, le faire. Euh... Ben, moi, si tu veux, je t'expliquerai plus tard. Mais j'ai une, euh... une petite idée. Le pire, c'est que j'ai peut-être une petite idée. Alors, peut-être que je me trompe. Mais oui, évidemment, oui, euh, je... Je... si tu veux. Oui, bah... oui avec
1: plaisir. Ouais. et donc, en fait, euh, mon problème de famille, c'est en partie... Enfin, ce n'est pas à cause de lui, mais il fait partie de l'équation de mon père. En fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai parlé de mon père, j'ai toujours été un peu flou à son sujet. Tu sais, C'était assez ambigu. Mm. Tout cela a été voulu et maîtrisé. Parce que je ne pouvais pas parler de lui comme ça, tu vois. Mais bref, lui, fait partie donc de la problématique. Et si tu veux, ce problème-là me fait perdre un peu tout intérêt à la vie. Et j'ai perdu beaucoup de goût des choses que j'aimais faire habituellement, eh bien, à cause de ce problème, je n'ai plus envie de les faire. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus parce que je ne ressens plus rien. Et euh, si tu veux, bah je me suis dit, attends, c'est pas possible de continuer comme ça. Surtout qu'un jour, je fais une vidéo et euh, la première chose que mon monteur me dit, donc je fais une vidéo sur les avant-bras il y a quelques mois, dès que j'envoie le projet à mon monteur, il me dit, euh, putain, FK, est-ce que ça va je dis, euh, ben, oui, pourquoi? Il me dit, c'est la première fois que je te vois comme ça. T'as pas l'air dans ton assiette du tout. Et après, j'ai dû lui dire la vérité. Je dis, écoute, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je déprime. Là, c'est le point culminant. Et puis, je pensais pas que ça se voyait comme ça, tu vois. Et même Miguel, elle commence à me dire, putain, écoute, ta mauvaise mine et tout. Tu vas pas bien parce que je faisais plus les activités qui me faisaient plaisir habituellement. Et surtout, je ne mangeais plus. Je n'arrivais plus à manger. En fait, tous les aliments me dégoûtaient. Comme si j'avais un nœud là dans la gorge et rien qui voulait passer. Et mon ventre, j'avais l'impression qu'il était toujours plein. Donc, ça se répercutait partout. Ça se répercute sur ma gueule, sur ma vivacité et aussi à l'entraînement. Quand tu vas à la muscu et que tu rien dans le ventre, tu fais de la merde, tu brasses de l'air. Et c'est là que j'ai décidé de régler le problème. Comment Vu que le problème n'a pas de solution j'ai essayé de créer un espèce de blocage dans mon cerveau qui m'empêche de penser à ce problème. Donc, euh, j'ai en fait créé un espèce de, de mur comme ça, comme dans « Attaque des titans ». Et quand je suis dans l'enceinte du mur, ce problème ne pénètre pas. Parce que le contenu qu'il y a dans l'enceinte du mur est tellement stimulant et tellement plaisant que mon cerveau n'a pas le temps de penser à autre chose. Et ce contenu-là, c'est la muscu. Donc c'est pour ça que plus, plus les années passent, plus je fais des projets grandioses qui nécessitent beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent et donc beaucoup de stress. J'ai la pression. Et c'est une pression qui est voulue. Je m'exerce volontairement une pression pour que mon cerveau reste dans l'enceinte de ce mur que j'ai créé pour qu'il soit toujours constamment animé par la muscu. Quand mon cerveau est constamment animé, quand je suis constamment sous pression comme ça à l'intérieur du monde que je me suis créé, eh bien, mon cerveau n'a ni le temps et ni l'énergie de se poser des questions philosophiques qui me torturent l'âme et de penser à mon problème de famille qui cause ma déprime, donc, majoritairement, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à régler mon problème, du moins temporairement. Et c'est pour cette raison que je suis à fond dans la muscu et je veux rester dans la boucle de la muscu. J'appelle ça la boucle, moi. Je sais que j'ai déjà fait mmh. un tour de la boucle. Mais je reste dedans et j'essaye d'intensifier mon contenu, j'essaye de l'améliorer en justement mettant la barre toujours de plus en plus haute. Et je t'ai dit, plus la barre est haute, plus il y a des enjeux financiers, plus je suis stressé et moins j'ai le temps de penser à ça. Alors les gens pourraient se dire que finalement, tu soignes un mal pour te créer un autre mal, mais pas du tout. faut savoir que moi, la muscu, c'est à la base quelque chose que j'aime beaucoup. Et bien que je m'engage dans des projets un petit peu colossaux, comme euh, les vidéos-transformations qui arrivent, qui coûtent un certain budget, ça reste quand même dans des chiffres que je peux assumer. Et surtout, j'ai prosise avec moi mon partenaire depuis 7-8 ans maintenant, qui sont là pour m'aider tu vois, à réaliser ce type de projet. Et donc voilà, en fait, euh, j'ai réussi à soigner mon problème comme ça. Donc soit c'était ça, soit j'allais finir avec du Xanax, chose que je ne veux pas. Donc euh, voilà, j'ai réussi à régler mon problème comme ça, tu vois.
0: Ok, voilà. un peu, un peu la, la muscu sous forme d'échappatoire, mais un échappatoire que tu... Exact. Mais tu sais, Jérôme, ça, c'est le cas de beaucoup
1: voilà. de monde. Hein. C'est le cas oui. de beaucoup de monde. Moi, je parle déjà avec des mecs à la, à la salle. tu as plein de mecs qui sont malheureux. Et ils disent, quand je viens à la salle, c'est le seul moment de la journée où je suis déconnecté, je suis ailleurs. Tu vois mmh.
0: Voilà. Mais t'as essayé d'en parler à, à un thérapeute De ça De tout ça Il, enfin, il est resté longtemps. juste uniquement dans ce cercle proche
1: Non, ben, il y a longtemps, j'ai déjà touché quelques mots à une psychiatre à Genève. Mais j'étais pas encore euh, à un niveau très élevé, tu vois, de, de ma déprime. Et honnêtement, la meuf, elle a pas... Cher. Enfin, je vais pas dire qu'elle a pas cherché à comprendre, mais elle a compris mon problème. C'est difficile de parler comme ça parce que tu sais pas concrètement quelle est la nature de mon problème. Mais je t'en parlerai si tu veux en privé, Jérôme. Mmh. Et elle a essayé donc de me donner quelques recommandations, mais surtout elle m'a donné euh, du Xanax, tu vois, que j'ai pas pris parce que bon, j'ai un peu peur de ça. Tu sais, ça rend accro apparemment. Ça marche bien, mais apparemment ça rend accro. Et j'ai préféré me soigner tout seul, tu vois, avec euh, ce monde que je me suis créé dans mon cerveau. Et voilà. C'est pour ça que je veux pas non plus sortir de ma boucle de la muscu. Je veux pas commencer à mélanger tout et n'importe quoi en termes de contenu. C'est pour ça, j'en viens à ce que tu me disais tout à l'heure vis-à-vis du MMA. Parce que pour ma santé mentale, il faut vraiment que je reste dedans, en gros. Et je sais pas trop comment te l'expliquer. Mais quand je suis dedans, je me sens en sécurité. Mmh. Aussi simple que ça. Dès que j'en sors, je suis soumis à, à, à des stress. Et euh, à des problèmes euh, donc qui rappellent euh, ma déprime, voilà. Ok. Bah j'espère que. Euh...
0: Oh. Écoute, j'espère que j'ai pas trop niqué l'ambiance là. <rire> non, non, tu niques pas l'ambiance. c'est moi qui te pose des questions, donc de toute façon, euh... bon, non,
1: en pas plus, si tu m'expliques. Je sais pas ce que je t'ai dit sur la vie et tout. Euh...
0: Voilà. <rire> si, si, je trouve ça ben, Je trouve ça intéressant parce que bon, mais maintenant ça fait sens, tu vois, quand tu m'as dit que tu avais, euh, avais écouté le podcast avec le précepteur, euh, que tu que aimais bien le précepteur, voilà, tout fait sens, oui. euh, c'est que tu te poses des questions et et, voilà. et c'est vrai que... À titre perso, je pense que les questions existentielles de la vie, c'est bien de se les poser à des moments charnières, euh, qui viennent un petit peu, euh, comme ça, cadrer euh, peut-être des décisions de vie. Mais euh, se les, mmh. ben après, bon, voilà, se les poser tous les jours, euh, on... oui, pas pareil. le pire, c'est que je ne sais même, je pense même pas que ça soit la cause. Hein. Enfin, je ne vais pas faire mon thérapeute, hein, mon, mon thérapeute, mais je ne pense pas que se poser ces questions soit la cause de mal-être. Je pense que c'est le, le mal-être et une certaine forme de déprime qui t'amène à se poser ce genre de questions. Tu vois, Aussi, parce que j'ai un peu l'impression que c'est redondant chez les gens qui ont, euh, qui ont des coups de mou, euh, c'est qu'ils finissent par se poser ce genre de questions, tu vois. Et que ça, ça n'est pas l'élément déclencheur. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Bah écoute, si tu veux, je t'en parlerai. Bah, en fait, le vocal que j'avais fait à Charles, je vais te l'envoyer, il dure 15 minutes. Et là, tu comprendras tout. Mais fais gaffe, enfin, tu verras, c'est assez chaud, mon pote. Hein. C'est pas. Désolé, les abonnés, j'aimerais beaucoup vous faire croquer, mais, ouais, non, mais là, non, ça touche à mon intimité la plus intime, donc je ne peux pas. Si Internet était un monde comme les télétobies, je l'aurais fait, mais ce n'est pas le cas, donc je dois me protéger.
0: Voilà. Mmh. Ouais, bon, ben voilà, ben euh... écoute, et on a fait un joli tour, hein, euh, finalement, sur pas mal de choses que je voulais aborder. Ouais, en plus, alors, tu m'avais dit, tu m'avais dit, tu sais, moi, Jérôme, au bout d'une heure et demie, je commence à, je commence à avoir du mal à, à parler, à réfléchir, parce que j'ai trop parlé. Tu sais, que moi, ici, on fait des podcasts, ils peuvent durer jusqu'à deux heures. Où finalement, on s'amuse à discuter. Ouais. Donc, euh, c'est parce que tu fais bien ton ah. travail. Tu m'as mis à
1: l'aise, tu vois. Donc, moi, dès que je suis à l'aise, je parle. Et c'est pas le cas avec beaucoup de monde. Hein. Je suis pas à l'aise avec tout le monde. Donc, tu as réussi à me mettre à l'aise, c'est que tu fais bien ton boulot. Bravo.
0: Ah, ben, merci. Il n'y a pas de pression. Bah, tu vois, ouais, je, je, je vois ça, pas de pression qui sur est la ça qui est bien pas de pression tranquille j'aime bien tu vois j'aime bien ouais, ce donc c'est cool voilà ouais c'est bien euh, voilà. je vais te poser des petites questions de fin peut-être ou je, je vais regarder dans mes ouais, notes parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a abordées s'il y avait il y avait un petit truc euh pour me permettre c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie mais comme il est américain euh, finalement ça on a on a moins de chances que c'est que c'est de conséquences mais euh, le fit que tu avais fait avec Michael Hearn. Oh, je voulais en parler tout à l'heure et puis on a on a on a, on a viré tu vois oh, c'était aussi... <rire>
1: Ah lui, lui c'est un sacré spécimen. C'est que ce mec-là je l'aime bien, hein mais vas-y, pose-moi ta question, vas-y.
0: Ben c'est que je voulais en parler tout à l'heure parce que ça confirme pas mal de choses. Tu vas me dire si mon ressenti est le bon, euh, oui. c'est que ce mec, bon voilà, il a bon, il, il a il a un physique incroyable. Euh, ouais. Bon voilà, on va pas dire plus, mais il a un physique incroyable. Euh, il est très professionnel. Lorsque tu as fait mmh. le fit avec lui. Et j'ai un ami qui me l'a qui me l'a redit récemment quand je lui ai dit que, que je t'avais bientôt sur le podcast. Il m'a dit ah oui je m'en souviens quand il a fait le fit avec McQuern. On sent on a senti on sentait sur cette vidéo que le mec était en automatique. C'est-à-dire. C'est-à-dire que, alors je, je sais pas, peut-être que c'est mon, mon impression et que la sienne était euh, à mon pote, c'était la même chose, que alors à quel point vous avez été, euh, je sais pas, est-ce que vous, vous avez été en contact, est-ce qu'il y a eu un match qui s'est fait Parce qu'on aurait dit un petit peu que c'était, il était très automatique et peut-être que c'est sa façon de faire et que il déroulait son script euh, et que c'était un fit comme ça, il faisait le truc et puis une fois que c'était fait, il partait et puis terminait bonsoir quoi. Bah honnêtement, écoute, déjà, bah,
1: il a été gentil de répondre à mon message, déjà, pour commencer. Il me dit, OK, on va faire un fit, mais on le fait à 5 heures du matin. Putain, drôle d'ambiance. Comment à 5 heures du matin tu vas t'entraîner <rire> J'ai dit OK. Donc, j'arrive. Et honnêtement, quand j'ai vu, bah, il était très gentil. D'accord Très impressionnant. Par contre, ses méthodes de travail et tout ce qu'il racontait, je vais pas dire que c'était un peu vide de sens, mais on aurait dit qu'il essayait de noyer un peu le poisson. Tu comprends? Il insiste beaucoup sur le fait qu'il soit naturel. On sait que c'est des conneries. Mais moi, je voulais pas du tout le piéger vis-à-vis de ça. Tu vois, je posais des questions simples. Et quand il me sortait des conneries, alors, j'avais, je me rappelle, j'avais posé une question vis-à-vis d'avoir un physique comme le sien. Et il m'a dit, tu sais, il y a qu'un seul facteur qui fait que j'ai un physique comme ça. C'est le carbohydrate, les glucides. En gros, il y a qu'avec les glucides que j'arrive à que j'arrive à avoir un physique comme ça. Et c'est là que bah, on, on, en, on en parlait tout à l'heure. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, il est en train de me chier à la gueule. Et le mec, il se fout de ma gueule. <rire> Genre, le gars avec des glucides, il arrive à avoir un physique comme ça. Et c'est là que je me suis dit, allez, je vais pas faire éclater un scandale. Je vais rien dire. Je vais continuer dans son délire. Et ma foi, je vais aller avec lui. Et puis, voilà. après, il a été très gentil. Conseils assez pertinents, mais pas tout le temps, et méthodes d'entraînement très bizarres. Par contre, c'est vrai que quand la caméra a coupé, ciao, il m'a pas parlé rien, il s'est barré. Voilà, c'est tout.
0: Bon, ça, 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 ça tout. confirme un peu. Euh, bah, ouais, que mais, mais par contre, en fait,
1: franchement, il est gentil, et je me dis que il a fondé quand même tout son empire autour d'un seul mot naturel. Il le dit toute la journée. Donc je pense qu'il s'est créé un monde dans lequel il doit s'imaginer qu'il l'est vraiment, peut-être. Hein? Et donc, bah, dès qu'il essaie de justifier certaines choses, euh, il tombe un petit peu dans le ridicule. Après, soit tu le clashes, tu le confrontes, et ça serait quand même déplacé en tant qu'invité de faire ça, ou alors tu l'accompagnes dans son délire et puis vous faites une vidéo conviviale qui se passe bien,
0: tu vois. Mmh. Ouais, voilà. comme tu m'expliquais. Mais t'as pas as pas l'impression de 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 te faire euh, pas insulter, mais de te faire. Alors parce que moi, c'est quelque chose qui ça, ça me triggerait par par exemple. Tu vois, j'ai rencontré oui, des oui. gens, notamment ici, j'ai rencontré quelqu'un. Je dirais absolument pas qui c'est parce que il est, c'est est pas qu'il est un peu connu, mais est, certaines personnes peuvent le connaître. Euh, ou on, on, me, on me raconte des conneries euh, en face de moi. Je sais qu'ils sont pas vrais ou qui sont gravement exagérés. Et ça, moi, ça me trigger, tu vois. C'est-à-dire que moi, il n'y a aucune façon que je puisse connecter avec un mec comme ça. Parce que j'ai envie de lui, j'ai envie de le regarder. Je ne le fais pas pour les mêmes raisons que toi. Pas d'embrouille, terminé, bonsoir, on ne sait pas, voilà. amené et puis il ne se passe plus rien. Oui. Mais je n'ai qu'une seule envie, c'est de lui dire, mais et tu étais en train de me prendre pour un con, et, et le pire, c'est que tu crois que je crois à tes conneries. <rire> oui, oui. Non, mais c'est quand même grave. <rire> oui,
1: oui, oui, je connais, oui, ces conneries. Oui, je connais, je connais. Oui, mais comme tu as dit, tu, tu peux faire quoi d'autre à part jouer le jeu tu n'as tu pas éclaté une embrouille, tu vois. Jusque maintenant, tu sais comment. Non, non. Est et après, tu prends tes dispositions par la suite. Voilà. Ah ouais, mais Mike Cohen. C'est toujours. Ouais. Mais honnêtement, Mike Cohen, dans l'ensemble, garçon très sympa. Il a voulu me donner de son temps. Euh, je ne suis pas fan de sa méthode d'entraînement. Je ne suis pas fan de ses explications un petit peu tirées par les cheveux, comme les carbohydrates et tout, qui feraient apparemment 90% des résultats. Mais je salue quand même sa sympathie. Et le fait qu'il a accepté de me voir, parce que pour lui, je suis un random, et chose étonnante, ça nous arrive parfois de discuter sur Insta. Tu vois, c'est le seul à me répondre. Et ça, c'est beau. Voilà. Par contre, putain, en vrai, tu le vois, mon pote, t'as peur. Hein. Ah, tu sais qu'il est vieux, hein, maintenant, il a 53, 54, développé un incliné de 100 kilo. Qui fait ça à cet âge-là Qui fait ça tout court Mais qui fait ça tout court, ben oui. Ah, c'est un truc de fou, hein. Euh... En plus, il est grand, bien, c'est bien proportionné. Son corps est très dur. J'avais vu ses avant-bras, putain, bien vascularisés, bien durs, propres, tu vois. Mmh. Et franchement, c'est
0: spectaculaire, tu vois.
1: Et il m'a dit, hein, si tu reviens aux États-Unis, on refait une vidéo. J'ai dit, ouais, tu
0: vois. Voilà. Ok, Je ok. Pas, bon, bah, finalement, tu vois, finalement, tu vois, ouais, c'est ça coupe euh, le truc, mais bon, un peu entre les deux, quoi. Business, mais sympa, quoi. Business business. Voilà c'est
1: ça, en fait a je suis capable de fermer les yeux un peu pour certaines choses avec lui parce que déjà bah, c'est un, un américain et je sais qu'il s'est créé un personnage donc euh, voilà, j'acquiesce un peu à ses délires sans forcément les rejoindre, par respect tu vois, voilà c'est tout.
0: Un autre truc aussi euh, euh, sur, Na... curiosité parce que je suis d'histoire depuis longtemps, avec Nathan Bozango est-ce que ça s'est ravi au ou pas du tout non,
1: honnêtement, on ne s'est pas reparlé depuis
0: l'incident, mais si aujourd'hui je venais à le voir, bah, je suis pas
1: très rancunier, tu vois, j'en voudrais pas, hein c'est de l'histoire ancienne maintenant. Mmh. Voilà, si une âme parlait, ou même si je venais à le voir, euh, moi j'aurais aucun problème à discuter avec lui, tu vois. C'est tout, je suis pas très rancunier, mais ce que je sais, c'est que je ne ferai pas d'affaires avec lui. Par contre, humainement, pour parler et tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est marrant,
0: les dramas du, du fitness.
1: Ouais, mais tu sais, moi, ça me pète les couilles, ça, gros. Hein. Franchement, tu sais, j'essaye maintenant de rester un peu dans mon coin, de faire mes projets. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, après tout, tu vois. Mmh. Donc, vu que c'est un domaine qui touche au physique, il y a beaucoup de jalousies qui peuvent apparaître comme ça. Et ça, moi, j'aime pas trop, tu vois. Je suis pas comme ça, mmh. donc euh, voilà.
0: Mmh, C'est voilà, bon. Bah, écoute, euh, on, va, on va conclure bientôt. Hein. Je vais te poser une petite ouais. question de fin que j'aime bien pour clôturer ces épisodes parce qu'on a fait vous un vous joli vous tour. Hein. Je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi. Je, 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 le, je le répéterai plusieurs fois. Euh, alors, t'as eu des. On va pas revenir sur tes deux blessures hein, puisque elles, sont... <rire> elles sont presque en vidéo trouvables. Ouais. déchirure des <rire> des du pectoral. Et, oui. le, et les, ménisques, les ménisques aussi, tu t'es flingué le ménisque euh, droit. Euh, à part ça, tu as eu d'autres mmh. blessures ou il y a eu d'autres choses qui ont, qui ont un peu jalonné ton parcours musculaire mmh, de façon non. négative
1: Au, au début, j'ai eu euh, deux fois une luxation d'épaule. Première fois, j'ai fait un faux mouvement sur le lat machine, comme ça, petite luxation de l'épaule. Et une deuxième fois, il s'était luxé tout seul. Et après, les médecins m'ont dit, pour réparer ta... Parce que, en fait, il se luxait tout seul sur mon épaule, il se retournait comme ça. Et apparemment j'ai un problème de naissance. Les médecins m'ont dit euh, faut opérer. Moi je lui dis écoute euh, bah non on va pas opérer. Donc euh, je vais essayer de me soigner tout seul. Et j'ai fait de la muscu, j'ai renforcé mon épaule. Et depuis que bah, mon épaule s'est développée, je ne me suis plus jamais redéboîté mon pote. Plus de luxation terminée. Aussi simple que ça. Ok. Ça a un okay. en peu fait ouais, tout le bordel. Mmh. Voilà. Mmh. Après euh, non bah là à part euh, le genou et le pectoral, je n'ai aucune pathologie. J'ai traîné une tendinite à l'épaule pendant deux mois. Je ne sais même pas comment je me suis fait ça. Et ça s'est guéri, là, il y a quelques semaines, à 100%. Donc, euh, voilà. Depuis, tout va bien.
0: OK. Comment tu manges, généralement euh, euh, C'est quoi tes repas Tu fais trois, quatre repas euh, Tu organises euh... ben, Alors, En fonction de, prise... de la sèche masse, c'est sûr que voilà. ça doit changer. Bon,
1: honnêtement, en prise de masse, je fais cinq repas par jour. Et en sèche, j'en fais trois. Attends, un, deux, ouais, trois avec une collation, dans les coups de 16 heures. Et puis, voilà quoi. Et quand je suis en maintien, parce que tu sais, des fois, dès que je finis une prépa et que je veux me reposer, euh, je m'en bats les couilles. Je mange quand j'ai faim, mais proprement, et je compte pas ce que je mange. C'est histoire, en fait, de décompresser un peu, de se reposer un petit peu. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'anti-âge, l'anti-aging hormonal, un truc qui qu'on entend de plus en plus parler qui vient des un peu ouais. des États-Unis aussi, tu vois, à partir de ouais. 40-50 ans euh, la, la prise de, de substituts hormonaux pour compenser mmh. la baisse de testostérone de, de l'homme. Est-ce que c'est quelque chose qui te qui te qui enfin pas qui t'attire mais qui te qui suscite ta curiosité, euh, qui te dit tiens à partir ouais. d'un certain âge
1: bah franchement, j'en parle avec Amir. J'ai un pote, Amir, je, toi, tu dois pas le connaître, mais il est passé plusieurs fois sur ma chaîne. C'est un gars de la muscu qui est médecin à l'hôpital de Genève. Il est très doué, là, il va finir cardiologue. Et on a fait une vidéo, justement, sur la TRT. Et honnêtement, il a présenté la TRT et on s'est regardé, on s'est dit, en fait, il n'y a pas vraiment d'effet négatif. Il n'y a pas de mal. Quand elle est bien faite, on parle d'une vraie TRT. Donc, des dosages de TRT, d'accord mmh. Et ben quand c'est bien fait, avec un suivi et de vrais produits pharmaceutiques, mon pote, je te dis que sur le papier, c'est parfait. Après, ça dépend. Si le mec, par exemple, Amir, c'est ce qu'il a dit, s'il arrive à un certain âge, il va bien, mais que tu commences à lui donner une TRT, il va mieux, mais qu'après, sa prostate grossit au point de se faire opérer ou au point de faire un cancer, c'est pas bon. Tu comprends donc il dit, le risque zéro n'existe pas, mais s'il n'y a pas de pathologie de base et que la TRT est bien faite à partir d'un certain âge, c'est du pain béni le bordel. Et honnêtement, moi, dans mon cas, du moment que j'en ai pas besoin, j'en aurais pas besoin. Et de toute façon, si un jour je dois le faire, c'est que je passe par Amir. C'est que je, je suis éligible à ça légalement. Tu vois, ils peuvent pas te donner ça comme ça. Donc pour le moment, moi, j'en ai pas besoin. Et vu mon mode de vie... Mes hormones sont excellentes, hein, je te dis la vérité, je fais des bilans sanguins très régulièrement, mes hormones vont bien. Tu sais, je prends pas de perturbateurs endocriniens, je vis bien, je suis un gars de la muscu, j'ai une bonne hygiène de vie, pas de stress et tout, hormis ma déprime là. Tout va bien et honnêtement, pour le moment, moi, je vais super bien. Mais après, c'est sûr que si je deviens âgé et que j'aime toujours autant la muscu et que je suis toujours autant dedans et que j'en ai besoin pour être stable mentalement parlant, si derrière je remplis tous les critères d'éligibilité et qu'Amir veut bien me prendre en charge, je le ferai. Je le ferai. Par contre, euh, si j'en ai pas besoin ou si j'ai une prostate qui est un peu grosse par exemple, ou si bah, Amir me dit non, écoute, dans ton cas, vaut mieux pas, ben bah, je ferai pas. Après, il euh, bah, faudra penser à une reconversion, tu vois, ou je sais pas comment ça va se passer
0: conversion d'Efkane Kurnas tu feras du, ouais, du, du, pas. du chantard <rire> Ben bah oui ça va être ça, Voilà, je vais ouvrir un
1: kebabier, et puis voilà
0: <rire> ah bah, t'es sûr d'art du monde Là, ouais bah oui
1: mais non moi j'aime trop la muscu, après vraiment le but c'est de rester dedans le plus longtemps possible mon pote hein. tu sais j'aime mmh. trop ça tu vois vraiment surtout que pour moi c'est une thérapie surtout en ce moment, donc euh, je me vois vraiment pas arrêter gros, hein. mais de toute façon qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre qu'est-ce que tu me vois faire d'autre est-ce que tu crois que je vais être content d'aller préparer des kebabs ou de monter des murs sur un putain de chantard Ben non, c'est pas pareil, tu vois. Donc mm. euh, voilà, écoute, pour le moment ça se passe bien. On verra maintenant avec l'âge.
0: Voilà mm. mon photo. Et, et pour pour quelle raison, pour quelle raison t'as jamais voulu essayer euh, ben, des, des anabolisants euh, ou quoi que ce soit, sachant que tu voilà, sachant que ça a été beaucoup une grosse partie de ta vie. Alors euh, je sais que t'en avais parlé, hein, mais le fait de ne mmh. pas vouloir faire de compétition que ça ne sert à rien tout ça. mais il y a tellement de gens dans ce milieu là qui veulent juste tester qui veulent juste voir comment c'est moi le premier euh, je, je l'ai déjà répété tu vois ces trucs t'as ta as envie je le ferai jamais je le ferai probablement jamais parce que voilà j'ai mes raisons mais euh, qu qu'est-ce qu que ça te suscite
1: ben c'est simple moi tous mes potes de la muscu ils l'ont fait je voyais les dégâts mon pote euh, ah, tu réfléchis à deux fois hein. j'ai vu toutes sortes de dégâts possibles et imaginables entre le mec qui bande pas, le mec qui n'arrive plus à éjaculer, le mec qui perd toute sensibilité au niveau de son phallus, le mec qui va tabasser sa femme, le mec qui vomit devant moi du sang, tellement il avait pris euh, des cachetons, le mec qui commence à faire euh, des, des calculs rénaux, euh, le mec qui commence à avoir une gynécomastie, l'autre qui a des acnés, l'autre qui fait des rohydrages à chaque fois qu'il prend le volant, tout ça. Et le pire, c'est que tu vois leur physique bah, tu te dis qu'en fait, ça n'en vaut pas la peine. Alors, soit vous êtes vraiment nul, soit vous n'êtes pas réceptif au produit, ou soit c'est que ça n'en vaut pas la peine pour votre type d'utilisation. Et dans mon cas, je gagne pas ma vie avec mon physique, Jérôme. Est-ce que tu m'as déjà vu me mettre torse nu C'est très rare. Ah. Ben oui. Moi, je sais que mon physique, il n'est pas ouf. Donc, est-ce que déjà, ce secteur-là est saturé Déchargé, il y en a partout. Les gens... Je pense que la majorité des gens préfèrent largement les physiques naturelles, atteignables naturellement, donc fidèles à la réalité. Et qui plus est, je n'ai jamais gagné mon physique, euh, mon argent avec mon physique. C'est-à-dire que j'ai jamais posé torse nu pour des photos Instagram avec une marque et la marque me paye tant. Je suis pas un fitness modèle, quoi, tu vois. Voilà. Donc, quand tu rapproches tout ça, tu te dis, dans mon cas, ça va me servir strictement à rien. Ça va m'apporter des problèmes de santé, ça, c'est certain. Mais est-ce que ça va me permettre de gagner plus d'argent, plus d'abonnés et plus d'épanouissement Ben non. Surtout que là, vu que je suis en phase de déprime, tu sais que quand tu joues avec ça, ça fait comme ça.
0: Ça exacerbe. Tu vois Donc, ça peut
1: empirer déjà ma situation. En plus, oh. les gens, maintenant, s'en battent les couilles des physiques chargées, donc, ça se trouve, je risque de dégoûter plus mes abonnés que les intéressés, plus le lot de tous les problèmes sexuels que cela engendre. Donc, quand tu fais l'équation, tu comprends très vite que pour moi, ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond
0: pas. Ok. Voilà. Tu, tu fais quoi pour ta santé euh au quotidien, hormis ce qu de ce dont on a déjà discuté, c'est-à-dire euh, la muscu, la bouffe, euh, les, les compléments, bah, on en a pas parlé, je gros, te demander après. Ouais, tu vas avoir des pros... Euh, comment Tu vas avoir des pros, des, des, pros, euh, des thérapeutes, euh, tu fais de la prévention, je pense à, clients, à des kinés des oscéos, des naturaux. Non.
1: Non non, en fait, j'ai juste un médecin du sport qui me connaît, il me suit, il me fait un bilan sanguin chaque année il n'y a que lui qui me suit, et franchement, à chaque fois, le mec, euh, il est impressionné, surtout au niveau de mon HDL, le bon cholestérol. Il me mm -hmm. dit, putain, monsieur Kurnas, un excellent HDL. Il me dit, j'ai rarement vu ça, et mon LDL est très bas, donc le mauvais cholestérol, tu vois. Et juste, le truc que je fais pas, je ne me mets jamais au soleil, j'ai horreur de ça. Donc, je suis beaucoup carencé en vitamine D. Donc, dans le bilan, en fait, c'est toujours ce qui ressort. Le médecin, il me dit, vitamine D, ça va pas. Mais moi, je lui dis, j'ai pas envie de me mettre au soleil parce que j'aime pas ça. En fait, ça me brûle, tu vois. Je sais pas. J'aime pas trop m'exposer au soleil. Et donc, mis à part ben, tout ce que je t'ai dit, la nourriture, euh, pas d'exposition au soleil, pas de stress, pas de perturbateurs endocriniens. Je dors à des heures fixes. Je me lève à des heures fixes. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je ne me drogue pas. J'évite de m'exposer à des problèmes avec les gens. voilà dès que je sens pas une personne euh, je l'esquive. Euh, j'évite de faire des mouvements qui peuvent compromettre ma santé comme par exemple si je vais sur un ring et que je me bats ben voilà, je peux me fouler la cheville, me, me faire casser le poignet ou quoi, tu vois. Donc je suis quelqu'un vraiment qui prend énormément soin de lui, je sais pas si ça se voit mais je fais attention à ma vie et à ma santé
0: quoi. Voilà, de cette mmh. manière-là. Ok, parfait. Bon, ben bah, écoute, on va terminer avec les, les trois questions habituelles. Enfin, ça, ça c'est un peu des questions que je pose. Euh, ça dépend, de les, ça ouais. dépend des moments. Euh, Peut-être juste un dernier truc avant mes trois questions euh, classiques. Euh, tes compléments, tu, tu prends quoi euh, Juste pour qu'on sache... Euh, ben, bah, tous les jours, je prends, au jour le jour. Tous les jours. Deux gélules d'oméga-3, une
1: gélule de multivitamine, du collagène. Après, je prends mon euh, pré-workout pour la muscu. Mon big shot. Après, en intra, je prends Amino Pump, c'est un intra-workout, un workout, mais je dis ça workout, pendant l'entraînement. Je prends ma Way Native et puis je prends de la créatine monohydrate, euh, la belle créa pure. Je prends ça tous les jours. Voilà. Ok. Ça, c'est
0: les compléments que je prends. Chez Prozis, toujours. D'accord. Euh, bon, ben, si on pouvait revenir euh, 10 ans en arrière, 11 ans en arrière, allez, autour de 25 oui. ans. Euh, oui. C'est quoi le meilleur conseil que FKN, Kurnaz, de From Human to God, aurait besoin d'entendre euh, ?⁇ Ne crois pas que les gens sont ton ami.
1: Tout le monde ne veut pas ton bien. Voilà. Fais attention à qui tu parles. Fais attention aux sourires hypocrite. Pars toujours du principe qu'on vient te voir pour de l'argent.
0: Voilà. Ou pour un intérêt qui n'est pas d'abord le tien
1: Pour un intérêt, voilà, quelconque, vie, un intérêt quoi. Dans la vie. Voilà, ouais. c'est ce que je me dirais, ouais. Ok, ouais. Euh,
0: tu as, je te vois sourire mais on ne va pas développer, euh, euh, tu as eu une des influences, tu as eu une influence ou, une, ou un mentor ou quelqu'un euh, à qui tu as envie de, de rendre hommage
1: J'essaie de réfléchir, pas vraiment. En fait, euh, j'en ai eu, mais c'était dans les mangas et tout, donc c'est pas des vraies personnes, tu vois. <rire> ça dépend. Ah, ça dépend. Bah, ouais, j'aime ai... bien en fait euh, dans Naruto Toby, celui qui a le masque, parce que ça résume bien notre vie, je trouve. Quand il a le masque, okay. c'est un guignol. Il est très gentil, rigolo, mais quand il enlève le masque, c'est un assassin. Bah, dans le manga, je passe. à regardé Naruto? T'as regardé Alors ou pas, Jérôme Pas
0: manga. Non Malheureusement, non. Euh, non.
1: Hop, tu loupes un truc. Hein. Oh là là. Et donc, moi, Toby, c'est mon personnage préféré parce que bah, ça témoigne un petit peu de la réalité de la vie, je trouve. Les gens, des fois, ont des masques. C'est tout beau, tout rose. Et quand ils font tomber le masque, c'est plus la même personne. Et ça, c'est pas que mmh. sur YouTube. Hein. C'est également dans la vraie vie, tu vois. On a tous expérimenté des gens comme ça quand les masques tombent. Effectivement.
0: Ouais. Voilà. Bon, et est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander Un truc que t'as lu Ouais, ouais j'en ai lu part, hein, Naruto, deux. J'en ai lu deux que j'ai beaucoup aimé.
1: Et Nietzsche a pleuré de Irving Yalom. C'est un psychiatre américain, je crois, de nom. Il a écrit une biographie romancée de Nietzsche, de la vie de Nietzsche. C'est pas mal. Et ouais. puis un autre livre qui est beaucoup plus court, facile à lire. La confusion des sentiments. Eric Zed Weg, je crois il s'appelle. Voilà, c'est ça. Euh, ce livre, il est très ouais. bien, là, avec euh, okay. la jaquette rose.
0: Et la confusion de, de, de Stéphane Zweg. Voilà, c'est lui. C'est là, c'est exactement ça. Il est excellent,
1: ce livre. Euh, bah, je m'avais beaucoup tout. marqué. Ouais, Mais il est, il est tout petit, hein. Il doit faire euh, 100, 100, 100 pages, 120 pages. Et moi, mm -hmm. je trouve que il était vraiment
0: bien, celui-là. Donc, si vous voulez le lire, n'hésitez euh, pas. C'est sympa. Bon, voilà, recommandation d'Evcan pour les deux bouquins. Voilà. <rire> merci, voilà. merci pour ta participation. C'était un ouais, plaisir. De coups, de, de... Je suis resté euh, plus, je suis resté. Bon, je reste souvent silencieux, mais je, je... je suis resté silencieux et accroché à tes paroles euh, parce que t'as une. On n'est pas revenu là-dessus parce que c'est pas. On n'a pas besoin de... de parler de tout sur ta prosodie et sur ton éloquence, ah ouais. euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est hypnotique, mais euh, bah, qui est merci, vraiment est intéressant. Gentil. Et euh, bon voilà, moi je suis ravi d'avoir pu enregistrer ce podcast avec toi, c'était absolument génial, je pense que les gens adoreront, hein, comme je le disais au début Oui ben, J'espère que tes abonnés vont être contents, peut-être qu'ils m'aiment pas, hein. on verra <rire> Si si, eh ben, tu sais quoi, on va, les, on, va, on, va le, on va laisser le dire, on va leur laisser, j'ai du mal à réfléchir parce qu'en plus je suis enrhumé, donc j'arrive pas à articuler ce que je veux On va leur laisser euh, le soin de nous dire s'ils ont apprécié cet épisode euh, moi je vous recommande à tous d'envoyer de, bah, un petit message à Fcan. alors ils ne pourraient pas forcément répondre parce que vous avez compris qu'ils reçoivent beaucoup de messages oui. mais un petit merci quand l'épisode ouais, sortira partagez-le sur, euh, sur Instagram euh, faites-en une petite story mentionnez from, man to from Human to God et mentionnez euh, Biomechanic Podcast et puis on pourra, on pourra peut-être vous repartager Enfin, moi, je vous repartagerai. Euh, c'était... Non, c'était super. Moi, je suis très content. On a parlé calmement. On était l'un en face de l'autre, euh, malgré le, la distance, euh, en train de discuter. Moi, j'étais posé deux, trois petites questions. Euh, et voilà, on a réfléchi. Si ça... Est-ce que tu as un dernier mot Je vais avoir du mal à conclure, mais c'est pas bah, ça. C'est les, les
1: aléas du direct. Bah, écoute, on a plutôt bien parlé. Donc, euh, moi, je voudrais te remercier pour ton invitation. Et j'espère que mes paroles pourront aider euh, les auditeurs. Voilà. D'une quelconque façon, j'espère que ce podcast pourra vous apporter quelque chose de positif dans votre vie.
0: Voilà. Ah ben voilà, mais moi je pense que ça sera le cas, et en tout cas dans la mienne, ça a apporté quelque chose de, de grandement positif. Laissez des notes sur Spotify, Apple Podcast, si vous avez kiffé, abonnez-vous au podcast. Euh, voilà. Envoyez des messages. Envoyez-nous des messages. Moi aussi, sur, sur Biomécanique Podcast. Euh, voilà. Je lis tous. Je réponds à tous. Je n'ai pas autant de messages que, que tu en as. Et donc, euh, c'est toujours un plaisir de discuter. Oui. Des fois, je fais, je, je like juste. J'ai pas trop le temps de, 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 mm. de, de délibérer à 30 ans. Mais, euh, mais ça fait toujours plaisir. Ah, t'as 30 puis, ans? Puis, euh, non, j'ai, non, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, non. T'as 30... pas le temps de délibérer pendant 30 ans. Excuse-moi. J'ai pas cru le oui.
1: J'ai cru que j'ai pas le temps de délibérer à 30 ans. Je me suis
0: dit, oula, ah, elle est déjà fatiguée, lui, pour consulter des messages. <rire> non, non, en plus, en plus, même pas. Non, non, 33, 33G, okay. donc on a trois on a ah, ouais, ouais. Putain, d'accord, on n'est pas si loin, hein, toi et moi. Non, non, mais on est de la même génération, donc on pense un peu les... Ouais. On pense aux mêmes ouais. choses, on a vécu les mêmes choses et on est passé par les mêmes okay. choses en termes d'influence. Ok, ouais. Ouais, je ouais. comprends. Okay, bon, je merci comprends en fait, bon, merci à tous. Merci. On va quitter tout le monde. Reste avec moi. Euh, je vais quitter le... Je vais couper l'enregistrement ici. Et puis, euh, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Euh, voilà partager en masse euh, vous savez à quel point ça a été ça a été voilà c est, c est, ça a été un grand plaisir pour moi de recevoir FKAN et, euh, et j'espère que vous avez tous pris du plaisir à écouter cet épisode jusqu'au bout à la semaine prochaine portez-vous bien merci
1: beaucoup pas trop et puis à bientôt